1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Comment donner du sens à nos métiers une discussion menée par Julien Vidal pour la sortie de son livre Mon métier aura du sens. Bah écoutez, je vous propose qu'on se lance. Je suis ravi d'être ici avec vous. J'ai l'impression d'être comme à la maison et je voulais savoir si ce sentiment était partagé à la main levée qui connaissait déjà la recyclerie. C'est impressionnant, mais finalement, j'ai l'impression qu'on est presque sur un mois de mois pour bien nous en rendre compte. Du coup, à la main levée, qui vient ici pour la première fois Ouais, ok. okay. Et ben, je suis ravi de vous accueillir ici. J'ai eu une vie euh, parisienne il y a quelques années qui m'a euh, donné la chance de vivre dans cet extraordinaire quartier euh, qui est euh, Château Rouge, pas très loin d'ici. Et donc, j'étais vraiment à domicile à la recyclerie, lieu d'expérimentation fertile où euh, l'équipe alors euh, m'avait euh, vraiment accueilli à bras ouverts pour qu'on fasse absolument tout ce qui nous passait par la tête dans le sens de moins, mieux, joyeux et finalement profondément durable et ça faisait un bien fou de se sentir accueilli comme ça donc, la recyclerie, c'est effectivement un lieu de restauration. Peut-être que vous le connaissez pour les brunchs et tout le tralala. Moi, c'est surtout un lieu qui aussi porte, grâce à l'association, tout un tas de projets que vous avez peut-être pu découvrir. Vous voyez l'atelier de René de réparation qui est juste ici. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais on pouvait aller déposer son compost. Euh, à la recyclerie il y a tout un tas de formations que je vous invite à suivre sur leur euh, site et notamment le printemps arrivant plus tôt que prévu euh, je pense qu'il va y avoir euh, plein d'occasions euh, de mettre les mains dans la terre et ça c'est un endroit qui quand même est euh, en général assez privilégié pour ça la recyclerie faisant partie en plus d'une sorte de grande mafia des tiers lieux portée par Sinioko Sinioko qui porte euh, la cité fertile notamment qui est un autre lieu assez euh, génial à Pantin voilà j'ouvre une rapide page des remerciements parce que je vois en ligne de mire les visages de l'équipe VUBER qui sont ici et qui m'ont accompagné pour faire en sorte que ce livre soit aujourd'hui dans vos mains déjà ou peut-être bientôt et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là si vous avez été pris par une amie qui ne vous avait pas dit ce qui allait se passer ce soir ou que vous étiez là juste pour boire un coup et que vous, vous dites « Tiens, il y a une conférence, je vais lever la tête et écouter ce qui se dit », le prétexte de la conférence de ce soir est donc un livre qui s'intitule « Mon métier aura du sens » qui est inspiré du podcast 2030 Glorieuse. Et il y a un an, on se tapait dans la main avec l'équipe de Vuibert pour faire en sorte que ce livre existe. Je savais qu'il allait être bien, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il allait être aussi bien. Mon agente qui est ici, Isabelle, m'avait dit « ça serait quand même bien qu'on aille les voir, tu vas voir, ils font du super boulot ». Elle avait raison et je la remercie. Je remercie enfin. Florence Clément de l'ADEME, Tariq tchek de l'Institut des Futurs Sautables qui va se joindre à nous, Xavier Pavi que je ne vois pas encore dans la salle si je ne dis pas de bêtises, mais les transports parisiens font qu'il se joindra à nous un moment ou un autre, j'en suis persuadé. Et donc ensemble, on va essayer d'atterrir sur la question du sens. Viens te joindre à moi, Tariq. Et cette question qui a du sens, c'est une question que moi j'aurais aimé qu'on nous adresse de manière un peu plus euh, claire et explicite euh, quand euh, j'étais gamin justement. Je ne sais pas si euh, vous, vous vous êtes infligé ce supplice d'aller dans votre CDI à l'époque quand vous étiez euh, au collège ou sans doute plus euh, certainement au lycée pour aller euh, regarder les fiches de l'ONICEP. Vous vous souvenez de ça Vous avez fait ça Quel enfer, non Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse pour l'ONICEP ici Je, je m'excuse d'avance. Et en même temps, je vous demande pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait pour vouloir faire en sorte que les jeunes, comme ça, dès leur plus jeune âge, créent une relation anxiogène, au moins aride, avec leur affirmation professionnelle Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sent, là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Les nouvelles générations, notamment, et on va y revenir, ont décidé de ne plus être de simples ressources humaines. Il y a plein de signaux faibles qui vont dans ce sens-là et ça fait du bien. Mais comment faire en sorte que le travail ne soit pas simplement une zone de frustration, une zone de complainte, une zone de colère, une zone aussi euh, qui euh, malaxe les corps et les esprits Et on est en train de voir une vague là, de « quiet quitting ». Peut-être que vous avez entendu parler de ça, le « quiet quitting » qui consisterait à se dire qu'on arrive, on passe la porte du bureau, on fait le moins possible, on essaye de moins s'abîmer possible pour enfin commencer sa vie en ressortant du travail en ressortant du bureau et finalement la question c'est comment en fait ces heures laborieuses elles peuvent se transformer en heures justement de déploiement de ce que moi j'appelle les 2030 Glorieuses. Le livre il vient du podcast 2030 Glorieuses que j'anime maintenant depuis près de plus de trois ans, la quatrième saison a commencé il n'y a pas longtemps et dans lequel je donne la parole aux personnes qui font les métiers de demain pas ceux de la transformation du monde actuellement mais vraiment les métiers de demain au début je m'étais dit ça va être un exercice qui va me prendre peut-être un an ou deux quelques dizaines de personnes plus tard le tour sera joué aujourd'hui je me rends compte que finalement le podcast 2030 Glorieuse je vais pouvoir le mener si je le souhaite jusqu'à ce qu'on entre définitivement en 2030 Glorieuse parce que les métiers de demain en fait, sont déjà les métiers d'aujourd'hui ils sont partout, ils sont sur tous les territoires pour toutes les expériences, pour tous les âges pour toutes les envies, pour tous les talents à condition qu'on sache les regarder et ça m'a donné envie comme ça de les consolider, de les cumuler et de vous offrir à la fois ce livre comme un prétexte de réouvrir peut-être des conversations ou de vous proposer d'autres possibles pour votre carrière professionnelle qui n'est jamais bouclée et définitivement jouée et à la fois qui peut être aussi l'occasion de recréer des conversations avec celles et ceux qui quand vous leur dites mais si en fait les modes de vie alignés avec les enjeux de notre siècle sont porteurs de plein d'autres croissances et qu'ils vous rigolonner J'espère que ce livre sera l'occasion de dépasser ça. Et donc, je vais donner la parole à Florence et à Tariq. Et vous allez même vous présenter, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire comme exercice de présenter les gens qui sont juste à côté de vous. Donc, Florence, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais là, s'il te plaît, ce soir
0: Oui, alors bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Florence Clément, je travaille à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et en fait, j'ai choisi ce métier parce qu'il avait du sens. Moi, j'ai fait cette démarche en fait, tout au début, j'étais très jeune, ma mère est suisse-allemande, je passais beaucoup de temps en, fait, en Suisse quand j'étais petite, je rentrais en France et je trouvais qu'il y avait un truc qui ne collait pas, parce qu'en fait, en Suisse, dans les années 70, on récupérait déjà une partie des déchets pour les recycler, on compostait, et je rentrais en France et je voyais qu'il n'y avait rien de fait. Donc très vite, en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui était un peu différent sur la manière dont on donnait de la place à notre planète là où on mettait finalement le curseur ça m'a finalement alerté, choquée, j'ai décidé de faire quelque chose pour ça et du coup d'être utile dans ma vie en choisissant un métier qui ait du sens j'ai écrit à l'ADEME parce que je trouvais que c'était une super organisation en candidature spontanée j'étais toute jeune, j'avais 22 ans je venais de terminer mes études ils m'ont appelé et j'ai commencé ma carrière à la direction internationale de l'ADEME pour aller monter des projets dans des pays qui n'avaient ni énergie, ni eau, ni grand-chose. Et voilà, donc euh, j'ai fini euh, par atteindre euh, plutôt euh, le territoire national et aujourd'hui, je travaille pour informer le grand public et la jeunesse et je travaille sur beaucoup d'outils éducatifs et sur des aspects sociologiques aussi pour mieux comprendre les jeunes, connaître leurs besoins, leurs envies. Et voilà, j'ai rencontré Julien il y a quelques années... On a déjà travaillé ensemble pour produire de l'information, quand tu faisais tes chroniques TV. Voilà, j'avais beaucoup apprécié aussi ton engagement, le fait que tu montres des solutions, que tu ne pointes pas que des problèmes. Moi, c'est mon envie tous les jours, en fait, de montrer comment on va y arriver ensemble. Ben voilà pour cette petite présentation.
1: Et tu vas notamment prendre la parole depuis le travail récent de l'ADEME que vous avez peut-être vu passer. Alors il y a celui qui éclaire le pouvoir des récits et des imaginaires comme le rapport des récits et des actes qui est un excellent rapport que je vous recommande. Ça y est, vous pouvez commencer déjà à prendre des notes, j'en vois certains qui commencent à gratter le papier, mais aussi tout le travail de prospective que vous avez fait avec les scénarios de transition 2050. On en reparlera, mais tu peux peut-être en dire quelques mots très succinctement
0: Oui, alors l'ADEME en fait, va proposer des solutions à tout le monde dans son quotidien. L'objectif, c'est d'accompagner tous les acteurs de la société, les collectivités, les entreprises, mais aussi les citoyens en fait, on n'essaie pas seulement de les accompagner au jour d'aujourd'hui, mais aussi de leur donner des idées pour leur montrer en fait ce que pourrait être le monde de demain. On a plusieurs possibilités pour y arriver. Aujourd'hui, on sait qu'on a un enjeu énorme, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On est à peu près à 9 tonnes de CO2 par français par an en ce moment. Il faudrait qu'on limite ces émissions à 2 tonnes de CO2 par français par an. Ça veut dire en fait changer complètement nos modèles de vie, changer complètement notre façon de... D'envisager, mais même tout ce qu'on fait aujourd'hui, la manière dont on se déplace, dont on consomme, dont on se loge, dont on s'habille, tout ce qu'on fait aujourd'hui devrait vraiment changer. Et plutôt que de dire comment faire, en fait, l'ADEME a travaillé sur quatre scénarios possibles. Et on propose, à travers ces quatre scénarios, d'envisager la société en fonction de différents types, finalement, de de changement, soit miser beaucoup sur la technologie, soit miser beaucoup sur le changement de comportement donc si vous voulez, oui, on y reviendra ensemble
1: on, on reparlera de tout ça, mais je vous recommande c'est vrai, les très beaux rapports de transition 2050 mais aussi un podcast qui est né dans le cadre de ces rapports qui s'appelle Demain c'est pas loin, et qui donne comme ça par le son, par la projection par des petits moments de vie, une idée de ce qu'impliquerait potentiellement ces contraintes pour libérer plein d'autres choses Tariq, je te laisse te présenter et j'ai bien aimé l'élan qu'a donné Florence avec peut-être un tout petit peu de contexte historique aussi sur ton cheminement et sur le, la question du sens sur laquelle
2: on reviendra. Avec plaisir déjà, bon, bonsoir à, à tous et à toutes et un immense merci Julien pour euh, cette invitation. J'ai beaucoup de respect pour euh, tout ton parcours et, et le fait aussi que tu as incarné ce changement désirable. Je m'appelle Tariq Chekchak. j'ai beaucoup 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 de chance parce que euh, très tôt je savais... Euh, ce que je voulais faire, euh, j'ai eu la chance de gr grandir euh, en Algérie, en Afrique du Nord, dans des conditions qui sont quand même euh, très confortables par rapport à la majorité des Algériens, une famille plutôt, plutôt aisée, découvrir l'océan et la Méditerranée, découvrir les montagnes, le désert chaud d'abord, euh, y compris le, ce qu'on appelle le grand désert, Tassili, le Hogar, avec des, des peintures rupestres qui ont été peintes il y a des milliers d'années, et qui représentait un environnement qui n'existe plus dans ce désert, avec déjà cette perspective un peu impressionnante de, de, de voir les traces de nos ancêtres dans un environnement qui a complètement changé. Et donc, même si c'est très différent maintenant, parce que ce sont nos activités qui contribuent à ce changement de manière beaucoup plus accélérée, néanmoins, cette grande histoire de l'humanité, quelque part, j'étais assez touché en, en, en la découvrant aussi par ces, ces traces pariétales. Et puis, euh, la découverte aussi, euh, grâce à mes études de biologie marine, euh, de plusieurs milieux, j'ai eu la chance de faire mes études au Canada, découvrir le Grand Nord aussi, euh, l'Arctique. Euh, je vais faire un peu vite, mais j'ai eu la chance de travailler pour Cousteau aussi, en tant que directeur sciences environnement, travailler sur des thématiques de création de parcs nationaux marins dans des pays du Sud, qu'on appelle dans le langage un peu spécialisé des hotspots de biodiversité, donc euh, des endroits avec des biodiversités remarquables, j'ai travaillé au Soudan, euh, Djibouti, certaines zones du Mexique. Et puis j'ai la chance d'être chef d'expédition polaire depuis un peu plus de 20 ans. Donc euh, de l'Arctique au l'Antarctique. Tout ça pour vous dire que j'ai de la chance. J'ai vu des milieux incroyables. Cette planète, elle est magnifique. Malheureusement, elle, euh, elle a beaucoup, beaucoup de dégradation due à nos activités. Et je fais partie aussi de ceux qui ont souffert de voir des milieux dans lesquels j'avais fait ces explorations-là qui n'existent plus, euh, qui ont disparu ou qui ont été très fortement affectés. Mais j'ai aussi eu parfois, ça arrive aussi, la chance de voir que quand on prenait des, des mesures au bon moment, et ben, la vie pouvait redémarrer. Les zones marines protégées qui devenaient, malgré les oppositions au départ dans la phase de création, au bout de quelques années, des sources en fait de vie pour la zone environnante, y compris des sources d'économie pour la petite pêche, etc. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer. Après une petite période un peu difficile, où je me demandais s'il n'y avait pas une guerre larvée entre la technosphère et le vivant, j'ai eu la chance de rencontrer la thématique du biomimétisme il y a à peu près 15 ans. Donc, euh, l'art de s'inspirer de la nature pour essayer de resynchroniser l'humanité euh, dans la nature. Donc, c'est passer de l'homme et la nature ET à l'homme et la nature, vous rajoutez un S et ça fait euh, toute la différence. Passer finalement... Euh, quelque part plus en amont, aller essayer de travailler avec les ingénieurs, les designers qui font les technologies ben justement d'aujourd'hui et de demain, en partant du principe, comme on le dit souvent au sein de l'institut dans lequel je travaille maintenant, qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables, que les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe, et qu'il ne s'agit pas de poindre du doigt tel ou tel acteur, même s'il y en a certains qui ont des comportements de voyous, mais globalement, beaucoup pensaient bien faire en développant des solutions pour la fin dans le monde, pour euh, l'accès à l'énergie, etc., qui, maintenant, on se rend compte, ce sont nos problèmes. Et comment éviter ça Comment éviter qu'aujourd'hui, on crée des choses qui seront les problèmes de demain, <rire> en essayant de résoudre le, ce qu'on a identifié comme problème Et euh, la bio-inspiration me sert, c'est un chemin, hein, à ça, en fait, et à aller travailler euh, en essayant de transmettre. Donc, quelque part, je me considère un peu comme un, un passeur, peut-être, ou un ambassadeur interespèce je ne sais pas, pour essayer de, ouais, de relier ce que j'ai pu apprendre au cours de ma carrière du fonctionnement des écosystèmes et de certaines espèces et euh, la façon dont nous on crée de la valeur et essayer de faire en sorte que ce ne soit pas de la valeur euh, destructrice mais de la valeur synergique bon pour les humains et bon pour les écosystèmes je suis peut-être un petit peu long mais voilà c'est un petit peu euh, le, fil, le fil conducteur c'est une mise
1: en place euh, plus que nécessaire merci Tariq, merci Florence Xavier je t'invite à nous rejoindre et, tu, euh, et euh, du coup euh le, le quatrième larron de cette euh, épopée euh, du soir, et je, comme euh, l'ont fait
3: Tariq et Florence avant toi, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter Oui, merci de cette, de cette invitation, et, et, et publiquement je remercie Julien de m'avoir euh, invité à, à, à préfacer son ouvrage. Merci beaucoup, Julien. Donc je, je le dis avec une grande sincérité, d'autant plus grande sincérité que on, on ne se connaît pas vraiment. On a plutôt donc une, des questionnements l'un et l'autre parfois divergent, parfois convergents, et c'est ce qui fait la richesse, et en apprenant à se connaître, on découvre des points d'argumentation qui sont assez plaisants euh, ensemble, et, et j'apprécie beaucoup euh, les discussions avec, euh, avec Julien, que l'on peut remettre en cause, que lui-même n'hésite pas à remettre en cause, je suis pour ma part euh, de formation philosophique, euh, j'ai un, un parcours euh, qui travaille sur la question de la spiritualité, Globalement, la question de la spiritualité dans l'Antiquité, à travers trois écoles, hein, que sont les épicuriens, les stoïciens, les cyniques. Et mon travail consiste à regarder dans quelle mesure cette spiritualité-là peut avoir une présence contemporaine, globalement, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Est-ce qu'il y a ou pas de la spiritualité et comment on a de la spiritualité, plus exactement encore, ce qu'on appelle les exercices spirituels, qui ont été l'objet de mes travaux et qui ont été les travaux, pour ceux qui connaissent, de Pierre Hadot et Michel Foucault. Donc je, je continue ce travail-là et j'essaie de les rendre très contemporains. Très contemporains, ça veut dire que je me suis attelé depuis à peu près une dizaine d'années à regarder dans quelle mesure les changements que l'on pouvait produire peuvent aborder ou pas les questions de spiritualité. J'ai un exemple très concret, c'est celui de l'innovation. Dans quelle mesure ce que l'on fait en termes d'innovation peut ou ne peut pas intégrer les questions de spiritualité la spiritualité, je le dis en deux mots, hein, c'est globalement la maîtrise de soi, c'est la modération, c'est la tempérance, c'est le contrôle de ses passions, ce sont tous ces éléments-là, ça n'a rien à voir avec les aspects religieux possibles. Donc je regarde d'un point de vue très contemporain, dans quelle mesure qu'il peut y avoir de la spiritualité à l'occasion de l'application de l'innovation. Nous avons de l'innovation, il nous faut de l'innovation, la question c'est comment l'innovation Donc j'essaye de regarder cette application de la spiritualité à l'occasion de l'innovation, et il y a un fil, si l'on peut dire conducteur à tout ça, c'est la notion de responsabilité. Qui suis-je pour pouvoir faire ça Comment je le fais Quelles sont les conséquences en termes de responsabilité au sens de, euh, au sens de répondre à mes actes Et à ce titre-là, dans l'ouvrage de Julien, j'ai abordé la question de la responsabilité qui, selon moi, est une responsabilité surtout individuelle que l'on doit prendre et que l'on doit engager directement. Pour le faire très rapidement, ce sont globalement les travaux.
1: Je suis fasciné de cette table ronde et ce que, de ce qu'elle va pouvoir donner tant, je, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger ensemble et, et je pense que là les, les rencontres vont être fertiles et, et je suis assez content de moi sur ce coup, vous viendrez ou pas tout à l'heure me remercier, on verra. La première question que j'ai pour vous sur une réponse assez rapide, si on devait la lire comme une définition qu'on trouverait dans un grand dictionnaire quelles seraient les deux, trois, quatre phrases éventuellement euh, qui se verraient, les, verraient accoler à un métier de sens Comment vous définissez ça Et qui veut se lancer en premier
3: mon, mon voisin, en, en l'écoutant, que je ne connais pas, que je découvre, il, il a fait que des choses avec du sens. Donc ce serait bien que vous commenciez. C'est super ce que vous faites. Vous. Moi j'aurais bien dit, ouais. mais vous avez dit que vous avez eu de la chance, j'aurais bien, votre vie, moi c'est super. Hein. Je vous laisse commencer. Petite euh,
2: parenthèse. Je pense qu'il faudrait, quand on se présente, avoir deux versions la version de ce qui a bien été, puis de ce qui n'a pas été aussi. Et, et quelque part, c'est lié à cette question-là. C'est-à-dire que, avant tout, sens. D'ailleurs, si on prend l'étymologie, c'est une direction. Donc, c'est-à-dire comprendre pourquoi on est en train de faire quelque chose et à quoi ça va contribuer. Alors, j'ai pas envie d'être trop long, mais vous savez la métaphore du tailleur de pierre Vous la connaissez tous ou pas Voilà. Donc c'est un homme qui croise quelqu'un en train de tailler euh, des pierres, et puis qu'il le trouve en, en souffrance. Il lui dit « Mon brave, qu'est-ce que vous faites ?»« oh ben, Je taille des pierres, c'est dur, c'est vraiment très dur. Bon, »« Mon pauvre ami, je penserai à vous. » Il continue son chemin, plus, plus loin il croise un autre homme en train de tailler une pierre, toujours en plein soleil, même condition, qu'elle est relativement relaxe. « Qu'est-ce que vous faites, mon pauvre ami ?»« oh ben, Je taille des pierres, mais ça me permet d'avoir un emploi, de nourrir ma famille. »« Bon, finalement, c'est bien mieux que ma condition précédente. » il continue, il trouve un autre tailleur de pierre dans les mêmes conditions qui a l'air radieux. « Qu'est-ce que vous faites, mon ami ?» Et l'homme lui répond « Je construis une cathédrale. » Eh bien, pour moi, c'est ça, un métier qui a du sens, c'est comprendre, quelle que soit la difficulté qu'on est en train d'affronter, de, de, comprendre pourquoi on le fait et à quoi ça contribue de plus grand que soi.
1: Avec, euh, effectivement, la vision de la complexité à laquelle on contribue. On y reviendra tout à l'heure aussi. J'ai l'impression... Au niveau collectif se pose aussi la question de comment on valorise, puisque le tailleur de pierre qui participe à la cathédrale
2: n'est pas valorisé de la même manière. C'est un des problèmes clés de nos sociétés de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on a besoin pour que nos sociétés fonctionnent. Des gens qui nettoient nos rues, il faut qu'on les regarde avec gratitude et pas simplement de dire, voilà, moi j'ai eu la chance de faire un métier qui m'a permis de voyager à travers le monde, mais je pense qu'on devrait valoriser tout autant la personne qui nettoie nos rues quand il y a une pandémie que tout le monde est bloqué ou qui est en train de nous aider, à faire en sorte que ça continue de fonctionner, on devrait vraiment les regarder avec la même gratitude et qu'ils sentent dans notre regard l'estime que l'on a pour ce qu'ils sont en train de faire pour contribuer à nos sociétés.
1: Bien sûr. Merci Tariq. Xavier, toi qui euh, donnes euh, les rôles apparemment et qui est en train de prendre <rire> le mien de rôle à distribuer la parole. Dis-nous Julien, c'est quoi un,
3: un métier qui a du sens <rire> Oui, c'est ça. Effectivement, je, je, je rejoins un peu ce que, ce, que vient de dire, ce que vient de dire mon voisin. La notion de... De sens, vient avant tout des, des, des cinq sens que l'on a, c'est-à-dire que la notion latine, hein, c'est « sentiré, qui veut dire euh, l'usage des sens. Et c'est en fait quelque chose de très important parce que c'est la, la perception. Donc comment est-ce que l'on a une perception de ce que l'on fait Et pour avoir une perception de ce que l'on fait, il y a à peu près deux choses possibles. Il y a l'aspect rationnel et l'aspect émotionnel. Et l'aspect émotionnel, c'est exactement ce que vient de dire mon voisin en disant que quelqu'un qui va sortir les poubelles, finalement, il y a une émotion qui se passe. Une émotion qui se passe parce que la rue est propre. Quand vous voyez votre rue propre, il y a une émotion de bien-être qui peut se passer. Selon votre avis et votre sentiment par rapport à la propreté, mais on ne va pas débattre dessus, vous avez effectivement une question de dire « je ressens quelque chose d'émotionnellement fort ». Autrement dit, quelqu'un qui a contribué à la propreté de la rue a transmis quelque chose d'émotionnel. D'accord Premier point. Le deuxième point pourrait être je suis trader à la City, à Londres, et qu'est-ce que je vais passer d'un point de vue émotionnel ben C'est proche de zéro. Ça ne veut pas dire que c'est rien, mais c'est très tourné vers la notion de rationalité. Combien je vais gagner Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent Et l'esprit émotionnel va être décalé, non pas sur son métier, mais sur ce qu'il peut faire de l'argent rémunéré, de sa rémunération, de ce qu'il va gagner. Autrement dit, les sens en tant que tels ne sont pas activés chez ce le trader de la City. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Je dis simplement qu'il n'y a pas de sens utilisé parce que la partie émotionnelle est extrêmement peu présente, mais la partie rationnelle, très fortement présente. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir des métiers à forte charge émotionnelle, ce sont ceux qui auront du sens par rapport à ceux qui, effectivement, n'auront pas. Il y a évidemment une partie rationnelle. À un moment donné, il faut quand même enlever les poubelles, il faut les sortir, il faut faire quelque chose. Néanmoins, la conséquence est tout de suite le sens que cela peut donner. Et la métaphore utilisée pour le tailleur de pierre, c'est exactement ça. C'est exactement la notion de sens qui va être donnée et qui va être communiquée. Cathédrale, on voit, on perçoit, on imagine ce que ça peut être. Vous gagnez un million d'euros à la fin de l'année parce que vous êtes trader à la City, vous ne voyez pas, vous ne percevez pas ce que ça peut être. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici euh, à la City
1: je ne suis pas sûr que vous auriez levé la main de toute manière. Euh, je me rends compte qu'effectivement, on peut faire quatre phrases assez longues. Je me rends compte. Florence, je t'en prie.
0: Oui, merci de me laisser intervenir après vous. Comme ça, c'est encore plus difficile. Hein. Donc, euh... bon, en, fait, moi, en essayant de regarder un peu de façon pragmatique ce que les jeunes disent, puisque moi, je suis souvent en contact avec des jeunes qui expriment leur façon de voir la vie. Et la société d'aujourd'hui, en fait, ce qu'ils disent, c'est surtout qu'il faut qu'ils se sentent fiers et utiles de ce qu'ils font. Donc, euh, pour eux, un métier du sens, c'est un métier qui va participer à construire un monde différent. Euh, sur, par exemple, le site que j'anime pour la jeunesse, on a un dossier qui s'appelle « Des métiers qui changent le monde et qui fonctionne très bien ». En fait, aujourd'hui, visiblement, la jeunesse, ce qu'elle a envie, c'est pas forcément de faire les mêmes métiers que leurs parents, c'est de faire des métiers qui vont changer les choses en mieux. Donc, en fait, ce besoin aussi de voir une progression et de voir quelque chose, finalement, qui conduit vers un bien-être plus collectif qu'individuel semble important. Je dis semble parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter, mais la jeunesse est pleine de contradictions dans ses envies et dans ses actions. Euh, C'est à prendre en compte, tout simplement, quand on leur parle. Il faut, il faut juste le savoir. Ils ont besoin d'encouragement et, et de choses qui sont... Justement assez loin de la théorie Et beaucoup plus proche du côté pragmatique C'est pour ça que moi j'ai aimé Ce que tu as fait dans ton livre C'est que tu as fait plein de témoignages Pour montrer que c'était possible En fait il faut vraiment sortir de la théorie Et montrer maintenant des idées Qui ont pu être mises en place Montrer des gens qui ont fait Montrer qu'on peut envisager les choses Mais les réaliser c'est encore mieux Voilà moi je vais m'arrêter là <rire>
1: Et euh, tu dis que la jeunesse est très contradictoire, j'aurais tendance à dire que c'est l'humanité hein, qui est euh, très euh, contradictoire, à la fois euh, imprévisible. Euh dans toute cette nocivité dans laquelle on est en train de, de sombrer et à la fois tout à fait imprévisible aussi dans sa capacité à montrer le beau même quand on pense qu'il est depuis longtemps parti. Donc on va voir jusqu'à quel point on peut être imprévisible dans le bon sens du terme et ça c'est les années à venir qui vont nous le dire. Se pose quand même pour moi une question qui est cruciale. Les livres qui sont ici montrent une envie d'incarner un changement à une échelle, c'est vrai, citoyenne qui pour moi n'a jamais été le postulat de dire que l'entièreté de la responsabilité du changement de nos modes de vie, de notre société reposait sur les épaules des citoyens et à la fois de me rendre compte que malheureusement ou heureusement, nous les citoyens, nous étions peut-être les plus sensibles, les plus mobiles pour en tout cas déclencher un mouvement susciter une étincelle qui ensuite allait pouvoir être repris à différentes échelles j'ai eu l'ambition, je me suis sans doute fourvoyé de croire que l'année dernière, avec la porte politique qui s'ouvrait pendant les élections présidentielles, on allait avoir l'opportunité de combler ce vide et de l'enclencher au niveau national avec un politique qui allait pouvoir enfin durablement incarner, planifier, répandre cette, cette étincelle citoyenne qu'on a vu émerger chez des millions de Français, j'en suis persuadé, j'ai pas l'impression que malheureusement, le politique ait réussi à se saisir de ces enjeux. On aurait deux heures qu'on n'aurait pas suffisamment de temps pour adresser ces questions. Et à la fois, la question qui vient justement pour vous, c'est est-ce que finalement, ce maillon économique avec encore une fois une échelle citoyenne qui se rendrait compte que une grande partie de son temps va être dédiée à un métier, ne serait pas justement la marche manquante entre le déclic citoyen et une transformation systémique plus profonde Tariq, je dois faire oui de la tête. Ensuite, je donnerai okay. la, la parole à Florence, qui est aussi analysé ça.
2: Il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de, de répondre. Je pense que, déjà, dans la, dans la notion de citoyen, euh, il y a la notion de participation sociale, euh, je pense. Il y a la question aussi de l'humanité tout entière, sur tous les coins de la planète, et ce qui se passe chez nous versus ce qui se passe ailleurs. Et la question de la transition, en fait, c'est une question extrêmement complexe, parce que certains philosophes parlent de, du monde où l'on vit et du monde dont on vit. Et toute la question, c'est d'éviter de, de faire en sorte que, quels que soient les nouveaux métiers que ça peut générer, euh, les voitures électriques à Paris qui nous permettront d'avoir un air pur, plus pur, qui éviteront peut-être certaines maladies dont on souffre actuellement, ne se paient pas, par une déstructuration via les mines de terres rares euh, à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que c'est des questions extrêmement complexes qui appellent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à des changements profonds dans notre façon de considérer le succès, la création de valeur, nos modes de production, nos modes de consommation et avant tout, tout en bas, nos modèles mentaux en fait. Et là, il y a un vrai débat qui est en cours, nord-sud, est-ouest, euh, au sein même des sociétés dites occidentales, sur comment on fait pour avancer en transition sans recréer finalement des conditions qui vont être injustes, euh, néocoloniales, vertes, ou un capitalisme extractiviste re repeint en biomimétisme ou en je ne sais quelle autre façon de, de concevoir l'innovation. Et, et moi, je n'ai pas les réponses par rapport à ça. Ce que je peux dire simplement, c'est que toutes les grandes périodes de transition, me semble-t-il, dans l'histoire, Bien souvent, la génération qui a vécu l'émergence de ces grandes questions liées à ces transitions, comme à la Renaissance, ce n'est pas forcément la génération qui en a vécu tous les fruits. Et donc, il y a un appel à une forme d'altruisme qui est beau aussi, qui est plein de sens pour le coup, où on se dit que toute cette jeunesse, toute cette énergie qui essaie de se mettre en mouvement, il y a peut-être des choses dont on verra les fruits que peut-être plus tard, que dans une génération suivante. Et ce n'est pas grave, et c'est même ce qui fait que la beauté peut-être de l'engagement, je pense. Donc toi, tu te classes dans cette jeunesse, on est d'accord, hein J'essaye, en tout cas, de maintenir <rire> cette énergie-là. <rire> en tout cas, il y a cet enthousiasme-là, même au milieu des mauvaises nouvelles. Bien parce sûr. que je pense que, sincèrement, profondément, il y a des changements extrêmement profonds dans l'histoire d'Homo sapiens sapiens, qui, justement, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a senti à ce point-là euh, notre interrelation avec le reste du vivant, avec les cycles de l'atmosphère et de l'eau, on ne peut plus dire mon empire contre le tien, c'est des archaïsmes qui vont devoir s'évanouir parce que l'atmosphère ou le vivant ne respectent pas les frontières humaines. Et ça, je pense que c'est dans la douleur, certes, porteur d'énormes transformations.
1: On a... Euh cet élan apporté par Tariq et qui correspond assez bien, quand je les avais découverts, à l'élan qu'on retrouve dans vos travaux de transition 2050, où j'avais été assez saisi de voir que finalement, à chaque fois, la boussole qui permettait de remettre notre société dans le bon sens, c'était une boussole économique avec potentiellement de nouvelles abondances. Est-ce que toi, justement, Florence, tu peux nous aiguiller sur ce chemin-là
0: Oui. Alors, dans les scénarios qui ont été envisagés pour le futur... C'est vrai que l'ADEME s'est réinterrogé, mais c'est vrai que c'est très philosophique. Moi, je souscris complètement à ce que vous dites, Tariq. On se retrouve à un moment à s'interroger sur où est finalement le bonheur Est-ce qu'il est individuel ou est-ce que le bonheur va être collectif En fait, les dernières années nous ont montré que le bonheur individuel avait des limites. À un moment, on est coincé. En fait, notre bonheur va s'arrêter tout simplement parce qu'on a détruit et qu'on n'a pas regardé en fait, un, un équilibre collectif. Donc, en fait, le bonheur individuel devient impossible. Ces scénarios de l'ADEME, en fait, ils vont conduire à ça, à regarder comment recréer un équilibre collectif en laissant une place à chacun. On a plusieurs voies pour y arriver, mais notamment un des scénarios, c'est le scénario 2, il est basé sur de la coopération. Et alors là, ça devient intéressant parce que c'est super enviable. Alors on parlera certainement de tout ce qui est les futurs enviables, etc., mais en fait, quand on commence à matérialiser auprès des gens ce que c'est qu'un futur enviable, tout le monde se dit « Mais oui, pourquoi pas ?» Mais en fait, il faut créer cette envie de, de, de se dire à quoi ça pourrait ressembler et donner quelques pistes. Alors, je vous en donne quelques-unes. Par exemple, dans, cette, dans cet univers de coopération, il y a déjà des lieux qui deviennent complètement partagés, mais qui ne servent pas qu'à une seule chose. C'est-à-dire qu'un endroit, finalement, peut, dans la journée, euh, être un lieu de vente, mais le soir, devenir un cinéma... Il peut aussi être un café qui accueille des gens en télétravail dans la journée pour éviter de nombreux déplacements, mais en même temps réserver un coin pour que des gens puissent échanger, vendre, réparer des choses en fait, qui, de leurs voisins. En fait, ce sont, ce sont des lieux de rencontre qui servent à plein de choses et pas uniquement une seule chose. Je vous dis ça avec un petit peu, euh, comment dire, de. Vous y êtes dans ce lieu, finalement, là. Vous voyez, en fait. Il vous semble original, aujourd'hui, parce qu'il vous propose un coin réparation ici, parce qu'il va proposer de faire des ateliers voilà, en extérieur, parce que c'est un lieu de rencontre où les gens vont trouver des solutions pour partager. Mais en fait, ces lieux, ça va certainement devenir quelque chose de banal et de répandu sur le territoire. Il y aura de la coopération entre les territoires, entre les entreprises et les citoyens, pour se donner de l'énergie à des moments où les autres ne les utilisent pas. Les entreprises utilisent de l'énergie dans la journée, les citoyens utilisent plutôt de l'énergie quand ils rentrent chez eux le soir. Bref, ce sera un monde de coopération. Ce monde-là, j'espère qu'il vous semble enviable aussi.
1: Et vous prenez à chaque fois cette boussole économique que vous redirigez. Moi, j'avais toujours entendu dire qu'il n'y avait pas de plan B, pas d'alternative au modèle capitaliste. Et pourtant, derrière certains des scénarios, pas tous, mais derrière certains des scénarios, on pressent le fait que le capitalisme, qui finalement est une tête d'épingle sur l'histoire de l'humanité pour ne même pas prendre l'histoire du vivant ou l'histoire de la Terre, peut très bien oui. trouver des alternatives voilà. assez rapidement et se retrouver obsolète en fait.
0: Exactement, dans ces scénarios, en fait, tout n'est pas monétarisé. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, euh, dans ces lieux de vie, finalement, qui vous accueillent de manière à, à permettre les échanges, échanger d'une autre manière. Alors, c'est vrai que quand on reparle de troc, ça paraît un peu étonnant parce que ça fait, euh, ça fait appel à quelque chose d'un peu archaïque. En fait, ce sera peut-être même l'avenir. C'est-à-dire que vous pourrez échanger des choses sans être monétarisé dans tous vos échanges. Mais en tout cas, ça correspondra à un de vos besoins. Et finalement, ça répondra à celui de, de celui avec lequel vous échangez. Donc tout le monde sera gagnant. C'est une autre société qui ne repose plus uniquement sur l'argent et le capital.
1: Moi, Xavier, j'avais peur, en faisant ce livre, de sacraliser l'homo economicus et de dire que finalement, là où, dans notre société, j'ai l'impression qu'on continue à exister d'abord à travers notre métier, on allait à nouveau, avec peut-être un peu plus de sens continuer à se définir et à exister au monde, aux, aux autres à travers notre métier comment en fait un métier qui a du sens peut nous permettre de justement sortir de cette frontière de le, cette prison presque même de l'homo economicus et de nous remettre au monde est-ce que je peux ne pas répondre à la question Julien et, et... De, de toute manière tu as décidé de foutre le bordel à toute la conférence non, non, donc mais, je te propose non, de continuer jusqu'au bout j'essaie de, de contribuer mais, mais,
3: <rire> mais en, en essayant de dire vraiment ce que je pense je... — Je suis pas tout à fait à l'aise avec, euh, avec votre point, Florence. Et, 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 et un peu du tien. Le système capitaliste tel que vous le dénoncez, c'est un système capitaliste issu d'une monnaie avec une issue d'une financiarisation possible. À ce titre-là, je suis d'accord que c'est une tête d'épingle sur l'histoire. Par contre, si vous regardez le capitalisme entre l'offre et la demande, ça, par contre, ça n'a rien d'une tête d'épingle. C'est le début de l'humanité dans lequel vous allez avoir une personne qui va posséder du feu, une autre qui ne va pas en posséder, une personne qui va posséder d'autres types de matériaux parce qu'il a une peau d'un animal et l'autre n'en aura pas. Et vous avez l'offre et de la loi, la demande et de la concurrence qui existent depuis tout temps. Deuxième chose. Lorsque je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on est, qu est d'accord ici, dans le 18e, dans un endroit sympa, et on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous avez un problème, et vous avez le savoir, vous avez l'argent, vous avez la logistique, et vous avez l'industrie, d'accord Vous avez un problème, et pour résoudre ce problème, vous avez tout, d'accord Encore une fois, le savoir, l'argent, l'industrie et la logistique. Vous pourriez dire, je vais résoudre le problème nous ne l'avons pas fait avec le Covid. C'est-à-dire que nous avons eu le savoir, nous avons eu l'argent, nous avons eu l'industrie et la logistique. Sauf que seuls les pays les plus riches et seuls les pays du Nord ont eu accès au vaccin. Donc l'aspect collectif, il n'existe pas. L'aspect collectif, nous avons eu l'opportunité dans l'histoire, nous tous, ici, sur la planète, de montrer dans les livres d'histoire et pour une éternité de dire, regardez, l'humanité a eu un problème qui est survenu, qui est un virus. Elle a eu la connaissance, elle avait l'argent, elle avait la logistique et l'industrie. Elle aurait pu le résoudre. Est-ce qu'elle l'a fait Non, justement. Elle ne l'a strictement pas fait et elle a continué dans une économie de marché exclusive pour des pays les plus riches. Autrement dit, je ne suis pas convaincu que l'aspect collectif est la chose qui peut résoudre les problèmes. Et c'est ce pourquoi, et souvent nous avons le débat avec Julien, en disant que, je suis effectivement plus sur une question de responsabilité individuelle en disant qu'est-ce que moi je veux véritablement faire et comment je vais le faire, et réussir à entraîner. Mais l'aspect collectif, pas une seule seconde, et les deux dernières années nous montrent justement ce, ce point-là. Il je me pas
1: semble qu'on qu a une réponse de Florence, et moi j'aimerais bien quand même que tu me dises comment on peut dépasser la présence de l'homo economicus en remettant justement cette boussole dans nos vies. Quel est le sens Tu la gardes Tu, tu, y réfléchis. tu réfléchis Merci.
0: Alors, euh, bon ben, bien sûr, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, vous, vous globalisez quelque chose en fait, qui ne peut plus être globalisé. C'est justement quand on continuera à réfléchir uniquement sur l'ensemble de la Terre et d'une manière globale en fait, qu'on ira droit vers quelque chose qui nous emmènera dans l'impossible. Aujourd'hui, les choses doivent s'organiser par territoire. Il n'est pas question d'envisager une solution qui serait la même pour l'ensemble de l'humanité. En revanche, que des gens sur un même territoire trouvent des solutions qui leur parlent, et mettre en place des solutions qui correspondent à leurs besoins sur leur territoire, sachent mutualiser leurs besoins et sachent y répondre, ça, c'est possible. Mais en fait, ne plus penser justement global. Penser local, c'est une des voies pour s'en sortir. Ensuite, quand je parlais de capitalisme, je parlais de, plutôt de, de la fin de tout monétariser. En fait, c'est plutôt là-dessus. Bien sûr que le capitalisme ne peut pas disparaître du jour au lendemain, mais la monétarisation de tout ce qu'on vit aujourd'hui peut, elle, changer. On n'est plus obligé de tout monétariser, forcément. Un exemple tout bête. Euh, il y a quelques années, on a mis en place des compostages collectifs dans les immeubles. Au début, ça ne devait pas marcher. Tout le monde le voyait comme un échec. Les gens allaient jeter n'importe quoi dans ces composteurs collectifs, puisque de toute façon, le collectif, ça ne marchait pas. Au final, ça, ça fonctionne super bien et même ça a créé d'autres possibilités pour les habitants. Ils se sont retrouvés autour de ces composteurs. Ils ont fini par se connaître, ces habitants. Il y en a certains qui maintenant donnent des cours à des enfants de l'immeuble parce qu'en en fait, ils connaissent les enfants. Eux, ils ont été d'anciens enseignants. Ils savent exactement comment aider. Il y en a certains qui vont faire les courses et qui ramènent des choses à d'autres. Bref, ça a créé un univers en fait qui n'a plus besoin. Vous n'êtes plus obligé de faire livrer vos courses. Vous n'êtes plus obligé de le payer. Vous n'êtes plus obligé forcément d'acheter des heures de cours pour votre enfant. Vous avez quelqu'un dans l'immeuble qui le fait avec plaisir. Bref, ça a recréé un élan de solidarité et de collectivisme. Donc, je pense que la solution n'est pas unique pour tout le monde. Chacun a sa solution, et il ne faut plus envisager les choses de manière globale mais locale.
1: Xavier, on te fera envoyer un prochain euh, magazine qui va sortir Jean-Philippe Paul qui est ici et qui fait partie euh, des personnes qui ont accepté de témoigner, de raconter leur métier et lui, journaliste du vivant m'a dit que la salamandre allait consacrer euh, une bonne partie de son magazine à l'entraide comme l'autre loi de la jungle on, on en reparlera avec plaisir autour d'une bonne bière tout à l'heure, est-ce que tu voulais euh, rebondir euh, Tariq, parce que je te vois là frémir sur ton tabouret c'est vraiment un, un micro instant on pourrait ouvrir aussi euh, sur les, les biorégions, on pourrait ouvrir sur Plein de choses. Je te laisse rebondir et ensuite euh, Xavier nous, nous raconte comment sortir en tout cas de cette prison de l'homo economicus et surtout, surtout, surtout notre responsabilité, les amis, comme ça je vous responsabilise tous, c'est qu'ensuite on est 20 minutes pour atterrir sur concrètement comment ces métiers se transforment et à quoi ça ressemble.
2: Merci. Moi, j'aime bien revenir un petit peu aussi à, au sens des mots. Hein, donc euh, écologos, la, la compréhension de la maison commune au sens euh, jusqu'à l'ensemble de notre vaisseau terre quelque part. Et puis nomos, qui est la bonne, la bonne gestion de la maison quelque part. Et puis, comme dit Patrick Vivray, que tu connais, hein, revenir au sens du mot bénéfice, qui n'est pas une colonne de chiffres avec des dollars ou des euros, mais euh, ça vient du latin benefactos, les bienfaits. Donc, d'une manière un peu provocative, euh, il n'y a pas très longtemps, je disais, il nous faut euh, considérer avant tout l'importance du capital. Et il est très important de faire des bénéfices et il faut recarboner l'économie. Maintenant, je m'explique. Vous avez compris. Bénéfice au sens benefactos, les bienfaits au sens moral, spirituel, prendre soin quelque part. Capital, ça veut dire parfois simplement, il ben, y a le capital social, le capital économique, euh, le capital naturel. Mais on a les euros et les dollars quand on entend ce mot, et ça ne veut pas dire financiarisation, ça veut dire la possibilité d'ouvrir la puissance, d'agir, d'avancer dans le monde. Et puis recarboner l'économie parce que l'économie du vivant est une économie fixatrice de carbone. Et on est encore en train de se demander, et il faut le faire actuellement, hein, comment on arrête de faire du mal, comment on arrête d'émettre du carbone. Donc moi j'ai envie d'inviter à planter, remettre de la régénération des, des écosystèmes et vous fixer du carbone en plus. Donc voilà, c'est des invitations en fait qui réveillent le désir d'avenir et qui dit désir dit aussi vie quelque part
3: Merci Tariq Xavier, à toi Je ne, je ne suis pas sûr que l'on puisse sortir de, de ce système homo economicus je ne suis pas sûr, tout simplement c'est que nous n'en avons jamais sorti nous n'en sommes jamais sortis parce que les systèmes ont été composés de cette manière là que l'on l'appelle à travers une question financière ou qu'on l'appelle avec une autre forme de troc peu importe nous aurons toujours cette dimension-là. Nous pouvons essayer de lutter contre nous-mêmes. La question est plutôt de dire comment je fais pour gérer ce que je suis. Ce qui est totalement différent. On essaye de se changer alors que l'on pourrait faire de manière différente. Lorsque j'ai expliqué tout à l'heure dans, dans, dans l'introduction mes travaux sur la question de la spiritualité, l'idée n'est jamais d'aller contre soi-même, l'idée est d'aller avec soi-même. Et cette dimension-là est très importante dans cette dimension-là. C'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour accompagner, pour faire de manière différente J'entends vos points, Florence, sur la question du compost possible que l'on peut imaginer ici. Encore une fois, c'est pour moi une situation plutôt intellectuel du 18e dans lequel on va se sentir tous à l'aise parce que c'est ce que l'on voit. Il n'empêche que quand vous regardez qu'il y a plus de milliards de personnes qui passent d'une économie pauvre à une économie de moyenne classe en Chine, allez lui expliquer que c'est la situation et que de toute façon, il ne pourra toujours pas avoir son réfrigérateur, son fan, son téléphone portable et son téléviseur. C'est simplement une réalité. Et cette réalité-là, ça va dire comment est-ce que l'on va quand même assumer les besoins de ces individus qui en ont besoin, qui le veulent, et qui sommes-nous ici pour dire qu'ils ne l'auront pas Qui pourrait dire, qui pourrait prétendre dire vous n'aurez pas ça Ce serait d'une suffisance et d'une arrogance terrible que de le dire, et on rejoindrait des aspects finalement pas loin de post-coloniaux tels que vous l'imaginiez tout à l'heure, parce que ça voudrait dire que notre pensée est meilleure que la leur, parce qu'ils veulent agir différemment, que nous-mêmes nous avons agi préalablement. Vous comprenez la complexité À ce titre-là... Nous avons forcément besoin de réfléchir de manière différente, encore une fois dans des échanges, encore une fois dans du troc, que l'on appelle ça d'un système économique ou un autre. Il n'empêche que ça a été le moins mauvais système que les autres, le système monétaire. Le moins mauvais système que les autres parce que ça a permis, gardons ça en tête, que lorsque l'on a des systèmes d'échanges comme ça, ça nous évite des guerres. Ça nous évite d'autres types d'échanges beaucoup plus dramatiques. Pourquoi est-ce qu'on a inventé la monnaie Pourquoi est-ce qu'on a inventé ces échanges-là Pour justement pacifier ces éléments-là. C'est quoi la valeur de quelque chose par rapport à un autre donc je conclue là-dessus avant de repasser la parole. L'idée est plutôt de se dire, qu'est-ce que je fais de l'argent Comme j'ai parlé tout à l'heure en introduction, qu'est-ce que je fais de l'innovation plutôt, plutôt que de se dire, il faut en sortir. Et plutôt que de regarder alors cet Homo economicus qui nous oblige
0: à
1: regarder finalement dans le rétroviseur de notre société, est-ce qu'on ne devrait pas partir des nouvelles abondances Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de l'argent comme nouvelle, ab... du temps, pardon, comme nouvelle abondance, du vivant comme nouvelle abondance, de la joie comme nouvelle abondance, pour non pas tuer l'Homo economicus, mais pour le rendre obsolète, pour le décrédibiliser avec euh, finalement un nouveau système qui reposerait sur l'échange de liens, de, de temps, de.
2: De tout, de tout ça Ou revitaliser le, la, la notion profonde de ce que c'est qu'être un, un homo economicus, c'est-à-dire la bonne gestion de la maison commune, encore une fois. C'est-à-dire, il ne s'agit pas tellement de, 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 de passer euh, dans un, un système qui serait peut-être un petit peu euh, romantique, euh, et utopique au sens euh, peut-être un petit peu désincarné, mais de redonner le sens profond aux choses. Et c'est là, peut-être, si vous me permettez une petite... Euh, Clarification, la différence entre besoins humains fondamentaux auxquels il faut répondre et modalités de réponse. Autant, je suis complètement d'accord avec vous que tous les humains sur Terre ont besoin d'avoir accès à leurs euh, moyens pour remplir leurs besoins humains fondamentaux, autant les modalités de réponse que nous avons mis au point basées sur une économie extractiviste, sur ne pas considérer ce qu'on appelle les externalités négatives quand on vend quelque chose, sur la financiarisation qui devient avant tout basé non pas sur l'existant, mais sur la promesse de remboursement, donc potentiellement sur des émotions d'inquiétude de, ou d'euphorie, alors c'est ça qu'il faut changer.
1: Satish Kumar, qui est un peu euh, notre euh, maître Yoda euh, écolo, une sorte euh, de croisement entre Gandhi et Pierre Rabhi, vous voyez qui est Satish Kumar, je ne sais pas si ça vous parle, Il nous invite, lui, à définir une nouvelle trilogie, euh, la trilogie des trois S' qui implique du coup le soul, c'est notre âme, c'est individuellement une écologie intérieure, soil, qui est du coup une écologie plus communément admise, une écologie dite naturelle de l'environnement, même si ces mots commencent à être de plus en plus datés, et une écologie relationnelle, une écologie de l'autre. J'aimerais vous donner la parole sur ces trois sujets. On va commencer par toi, Tariq, si tu veux bien, avec les métier porteur de sens qui s'incarnerait dans ces trois tendances est-ce que tu pourrais nous raconter quel métier pour justement contribuer à cette régénération du soil de cette, de cette nature de ce vivant qui va nous inspirer et dont on va reprendre parti avec plaisir et si tu peux en plus le concrétiser sur quelques métiers très concrets, ça nous aiderait je pense à aussi
2: nous donner encore plus envie de s'en saisir de ces sujets là alors, je n'ai pas la prétention d'avoir une vue exhaustive de tout ce qui est en train d'émerger. Je peux aussi peut-être être plus personnel et partager aussi ce que dans mon chemin de vie j'ai pu croiser ou ce que j'ai essayé aussi d'incarner. Une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque part, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, un cycle qui est en train d'essayer de, de se boucler. Où on est parti peut-être, avant le néolithique, je vous remonterai jusque-là, à euh, chasseur-cueilleur, avec tous les risques aussi que ça comportait, hein, parce qu'on a une vision un peu romantique de tout ça. Mais en tout cas, il n'y avait pas cette idée de séparation entre l'humain et le non-humain. Puis on est passé, avec euh, le néolithique, au contrôle de la terre et au contrôle de l'animal. Et forcément, le rapport change. On n'est plus dans le, la transaction avec les, les ancêtres ou bien les, les forces de la nature. On est dans le contrôle, on domestique. Et puis, avec, je fais un petit peu rapidement, hein, et on voit d'ailleurs que les... La spiritualité a changé, hein. on est passé de divinités de fécondité, de fécondité, puis des divinités masculines au fur et à mesure que la, la société se complexifiait, se hiérarchisait. Et on arrive avec les révolutions industrielles à la nature ressource, la nature stock. Et là on voit en train d'émerger à notre époque une, une vision de la nature partenaire, la nature modèle, la nature source d'inspiration, c'est le biomimétisme, c'est la permaculture, c'est l'agroécologie... Ou la nature problème, si on ne reste pas que du côté romantique, mais où il y a un appel à une diplomatie interespèce comme le dirait Baptiste Morisot. Donc oui, oui, le loup peut poser problème, il va falloir trouver un moyen de trouver un nouvel équilibre, mais on ne considère plus le, le non-humain comme quelque chose de dénué de sensibilité, de dénué de droit d'exister en tant que soi. Et là, je trouve que c'est très fort, parce que c'est des nouveaux métiers aussi qui sont connectés à ça. L'art de comprendre comment surfer sur le vivant plutôt qu'essayer de maîtriser la vague du vivant. L'art de faire avec la biodiversité plutôt que simplifier la diversité pour optimiser au maximum nos systèmes. Euh, L'art également de faire, par exemple, des nouveaux matériaux avec le vivant. Moi, j'appelle ça les matériaux culteurs, par exemple. Comment, à partir de déchets, avec des champignons, on va faire des isolants pour le bâtiment, on va faire des substituts au polystyrène pour tomber sur des choses très concrètes donc biomiméticien, biométicienne c'est un nouveau métier. Permaculteur, permacultrice, y compris, on voit que ça sort du domaine agricole pour aller dans le domaine de l'entreprise en général. Maintenant, on parle de perma-entreprise. Ça nous dit quelque chose de profond sur un signal qui monte en puissance. Même le langage des entreprises a changé. On parlait de ma boîte, des rouages, des chaînes de décision, des métaphores mécanistiques. Maintenant, on parle d'ADN, on parle d'écosystème, avec des abus de langage parfois, mais ça dit quelque chose de profond. Ces métiers du de, de prendre soin, ces métiers d'une vision intégrale de continuité, de retrouver une continuité entre l'humain et le reste du vivant, cette vision de l'interrelation, je ne dis plus interdépendance, parce que nous on dépend de beaucoup de services écosystémiques, beaucoup d'espèces peuvent vivre sans nous, mais de l'interrelation, eh ça génère des tas de métiers qui cultivent ce signal-là.
1: Donc diplomate, euh, avec euh, notamment euh, les loups, tu dis euh, ça, ça
2: serait un, un nouveau métier comprendre en tout cas leurs besoins sur le territoire et essayer de concilier leurs besoins avec les nôtres. Mais c'est valable pour toutes les espèces, en fait. Ouais. Merci, Tariq. Si on vient avec toi,
1: euh, Xavier, sur euh, cette euh, notion... Euh, spirituel intérieur est-ce que tu peux nous dire comment euh, les métiers de sens peuvent euh, nous permettre justement euh, d'alimenter cette nécessité de renouer avec notre spiritualité et comment ça peut se caractériser dans des métiers très concrets qui en fait euh, comme tu le disais tout au tout début n'ont rien à voir avec la religion
3: alors j'allais dire il y a besoin de, de séculariser la notion de spiritualité en fait, on a besoin de le faire pour notre époque contemporaine parce qu'elle n'a jamais été euh, forte, forcément euh, religieuse où il n'y avait pas forcément une notion, une connotation religieuse à travers la spiritualité. La spiritualité, c'est la notion, comme tu le dis, notamment euh, très justement la notion d'âme et comment je vais travailler mon âme dessus. Alors, je reviendrai sur justement l'aspect que j'ai élaboré au tout, de, au tout début de la table ronde lorsque je parlais de la notion d'émotion et de la notion de rationnel, l'émotionnel et le rationnel, comment est-ce que les deux vont fonctionner Alors, Si je complexifie un tout petit peu on parle dans ces dimensions-là de transcendantal et d'immanence. L'immanence, c'est qu ce que je vais faire ici et maintenant, et on peut toucher les éléments de sens. Et la notion de transcendance, c'est qu'est-ce qui va me porter Alors, il s'avère qu'on voit d'ailleurs poindre des questions un peu conceptuelles qu'on appelle l'immanentale. Entre dit comment ce que je fais va également me parler ou avoir un sens qui va effectivement me développer Comment je vais pouvoir être porté finalement vers autre chose Et cette dimension de spiritualité, elle est importante vis-à-vis -vis de ce que je veux faire ou pourquoi je veux le faire et qui va... Joint d'une certaine manière, ces connexions. Tariq a parfaitement résumé la façon avec laquelle l'humanité a joué avec la nature. On aurait pu citer Descartes qui nous dit se rendre comme maître et possesseur de la nature, et on voit bien qu'il y a une sorte de retournement. Le point que je pose toujours, c'est de dire l'espèce humaine est-elle vraiment à sauver Est-ce que vraiment, on vaut la peine d'être sauvé C'est une question qu pourrait sur laquelle on pourrait s'interroger, on pourrait se dire... Quand on regarde la nature, ce qu'elle est capable de faire, quand on regarde qu'on fait un élément de la nature nous-mêmes, est-ce qu'il faut se sauver C'est une question que l'on peut débattre. Est-ce qu'on est vraiment si exceptionnel qu'il faut nous sauver Bon, peu importe. C'est peut-être un autre débat. Quoique ce n'est pas tout à fait exclu, mais ça peut être une, une question qui nous emmènerait peut-être trop loin. Pour revenir à la question de comment cela peut euh, émerger à proprement parler, alors je n'ai pas les, les, les connaissances techniques que mes amis de ce soir ont pour imaginer d'autres métiers, par contre, ce qui m'intéresse, c'est la notion de créativité et de responsabilité pour pouvoir les créer. À ce titre-là, je trouve que le livre, notamment, quand on regarde le, le livre de Julien, ce qui est intéressant, c'est que les métiers en tant que tels qui sont décrits, très sincèrement, nous importent peu. C'est ce qu'ils peuvent nous inspirer. C'est qu'ils sont, au départ, d'une idée créative qui n'existe pas comme métier et sur lequel on peut s'inspirer pour en créer d'autres et ça, ça va tenir justement à la capacité de tout un chacun à être responsable c'est-à-dire, responsable encore une fois comme je disais, être responsable de ses actes ou être accountable comme on dit avec les différents métiers que l'on peut avoir autrement dit, il y a deux espaces pour le métier, je suis désolé, je ne réponds pas exactement sur les métiers, mais au moins j'offre une piste pour pouvoir il le faire il faut être cohérent, tu es cohérent jusqu'au bout jusqu de tes interventions à savoir, à savoir l'imagination et la créativité à savoir comment je vais le faire comment je vais monstourer et ce titre-là est très important parce que si vous regardez un jeune qui doit aller sur Parcoursup, un jeune qui doit regarder comment trouver un travail, l'ensemble des fiches métiers que l'on peut avoir ne sont pas celles-ci. Elles sont extrêmement standardisées. Autrement dit, comment on ajoute de l'imagination et de la créativité auprès de ces jeunes qui doivent inventer de nouveaux travaux Et ça, pour le coup, ça n'existe pas. Ces nouveaux métiers sont fondamentaux pour être imaginés et pour être créés. Et l'autre aspect c'est la responsabilité, c'est-à-dire de donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir justement mettre en place ces inspirations créatives qu'elles peuvent avoir. Autrement dit, il faut à la fois donner de bonnes idées pour imaginer ces métiers de demain, ce que tu fais dans le livre, ce qui est dit ici, mais également la possibilité d'avoir une plateforme de réflexion. Et cette plateforme de réflexion dit « mais moi aussi j'ai le droit de devenir l'horticulteur du social, j'ai le droit de devenir ceci », qui n'existe pas aujourd'hui. Autrement dit, ce n'est pas une case fermée, ce n'est pas une nouvelle case qu'on ajoute, ce ne sont pas des nouveaux métiers qu'on ajoute, c'est aussi une plateforme d'imagination et de responsabilité pour imaginer ces métiers. Donc ça voudrait dire qu'on
1: aurait euh, des euh, chargés de controverses euh, de, qui, qui, comme ça, permettraient de donner la parole aux jeunes pour rentrer dans leur vibration la plus profonde,
3: en Absolument, fait. Et, les, et leur laisser la possibilité de réfléchir à ça sans leur dire, bon bah, c'est journaliste que tu veux faire, ou c'est euh, data science, ou c'est... Euh, peu importe. La question, c'est de leur donner de la possibilité de faire ce qui n'existe pas aujourd'hui. Les cases sont forcément fermées. On ajoute d'autres cases beaucoup plus créatives et imaginatives. La question, c'est la plateforme. Comment on l'offre, cette plateforme, pour qu'un jeune dise « mais oui, c'est possible de faire autrement ». Et donc, euh, l'accompagnement qui va derrière.
1: Hein. J'entends du
3: temps, j'entends de l'écoute, de la responsabilisation de ceux qui vont le faire. Parce qu'évidemment, il va falloir accompagner tout ça. Ce n'est pas évident pour un jeune de, de 17 ans de, de remplir une, des cases à, sur Parcoursup. C'est clairement pas facile à faire. Donc comment est-ce qu'on les accompagne Ceux qui les accompagnent font de leur mieux aujourd'hui. Ils les accompagnent avec les outils qu'ils ont à disposition. Mais c'est qu'encore un peu pauvre. c'est dénué de créativité, dénué de responsabilité. Donc cet accompagnement de manière claire de ces jeunes pour ces métiers qui n'existent pas est fondamental.
1: Je pense que c'est pas évident pour les jeunes et c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de Parcoursup si, et il y a déjà quelques personnes ici qui, vont, qui sont venues me voir en me disant ben, moi je suis en, en reconversion professionnelle à 30, à 40, à 50 ans les outils aussi ne sont pas à notre portée pour pouvoir justement nous permettre de rentrer en vibration avec qui on est vraiment Absolument,
3: cette plateforme est encore inventée oui.
1: Florence, tu l'auras compris, sur ouais, le côté
0: une réponse, relationnel, est-ce que mmh. tu pourrais
1: mmh. nous donner quels sont ouais. les métiers qui vont nous permettre enfin de nous relier aux autres Non pas parce qu'on est interdépendant, mais parce qu'on est interrelié. Euh,
0: déjà, moi, j'ai envie de faire la différence entre ce que c'est qu'un métier vert et un métier verdissant. En fait, aujourd'hui, tous ces métiers qui nous intéressent, ils existent quasiment tous. Les métiers, en fait, verts, qui sont vraiment des nouveaux métiers, qui sont des métiers de la transition écologique, en fait, sont très peu à, à devoir émerger. On a énormément de métiers qui sont des métiers qui existent déjà depuis des années, mais qui sont en train de se verdir, qui intègrent une dimension écologique à des choses qui se font déjà depuis des siècles. Comme et des quoi, siècles. par exemple Le métier, par exemple, d'architecte. Aujourd'hui, un architecte, il ne peut plus construire un bâtiment sans prendre en compte ce que vous disiez. L'intégration, par exemple, de matières biosourcées... Euh, mais pas seulement dans l'isolation mais aussi tout à fait dans la conception hein, dans la structure même du bâtiment euh, par exemple il y a de plus en plus de bois qui est utilisé en construction et de moins en moins de béton euh, on va utiliser aussi certains polymères en fait qui sont issus de matières végétales d'algues, de champignons et pas forcément que de la matière pétro-sourcée, on est en train de développer en fait de nouveaux matériaux euh, les métiers de l'éco-conception aussi qui existent depuis des années, aujourd'hui il y a des métiers euh, voilà, de, de, de gens qui savent faire du plastique, par exemple dans la chimie, eh aujourd'hui ces métiers-là ils apprennent tout simplement à faire du plastique avec d'autres matières que du pétrole euh, tous ces métiers en fait sont en train d'évoluer c'est ce qu'on appelle les métiers verdissants euh, pour apporter une, une solution peut-être euh pratique, nous à l'ADEME on a soutenu des initiatives et on a soutenu notamment une initiative d'une toute petite entreprise qui s'appelle Million Roads, de gens qui sont vraiment très engagés et qui ont produit une plateforme qui s'appelle MyRoad. MyRoad c'est une plateforme qui décrit certains métiers mais justement qui ne fait pas que de la description de métiers, qui raconte des parcours de personnes. Je vous encourage vraiment à aller voir parce que vous allez trouver des gens qui sont arrivés sur certains métiers mais qui n'ont pas forcément fait les études ad hoc, qui, en fait, ont réussi à rebondir de parcours en parcours pour se reformer pendant qu'ils faisaient leur métier, qui, aujourd'hui, sont convaincus que ce qu'ils font, en fait... Euh et ce dont ils ont besoin, euh, il y a également des expéditions, comme ils appellent ça, où on donne des idées à des jeunes pour atteindre un objectif et non pas seulement un métier. Euh, cette plateforme MyRoad, elle est soutenue par beaucoup de monde. Notamment par l'ONICEP, je suis désolée, <rire> mais l'ONICEP l'héberge, euh, des grands magazines euh, pour les jeunes euh, comme l'étudiant, l'héberge, euh, l'ADEME, la soutient. On est en train de vouloir justement montrer qu'il existe des solutions pratiques et surtout je vous encourage vraiment à faire la différence entre ces métiers verts et verdissants. Ne pensez pas qu'en fait tout est à construire, il y a déjà énormément de choses qui sont là.
1: Je me permets juste de te relancer quand même parce que sur les quatre scénarios, celui qui a ma préférence... Allez, à égalité, c'est la sobriété la coopération. Mais sur la sobriété, là, actuellement, on dirait le mot sobriété comme ça, qu'on aurait la moitié de la salle qui lèverait les yeux parce qu'on nous a rabattu les oreilles avec une sobriété qui est présentée comme une fin et qui, en gros, va nous obliger à continuer à vivre la, la surconsommation, mais de manière un peu plus euh, ligotée. Alors que vous, au moment de parler de sobriété, vous parlez de liens. Vous parlez de lien à l'autre. On parle même plus presque de métiers verts, mais on parle de métiers qui permettent de recréer du lien. Comment tu l'expliques, ça Et qu'est-ce que c'est comme type de métier qui, finalement, prennent le prétexte de la sobriété pour, en fait, nous permettre de revivre ensemble
0: Alors déjà, dans ces scénarios, vous allez découvrir, si vous prenez le temps de les lire, qu'on ne travaille pas tout à fait le même nombre d'heures qu'aujourd'hui. En fait, déjà, on travaille moins parce qu'on a plus de temps pour faire d'autres choses qui sont aussi utiles à la société et à la collectivité. Et dans ces autres choses, il y a tout ce qu'on va pouvoir justement partager ensemble. Donc forcément, la place des métiers et le savoir-faire qu'on acquiert dans son métier euh, ne sont pas utiles qu'au moment où on l'exerce, mais sont aussi utiles à d'autres moments. Il y a des choses qu'on va savoir faire, par exemple, bien expliquer des choses, eh ben, qui seront utiles quand, par exemple, on va euh, travailler avec euh, ses voisins sur un jardin euh, partagé, par exemple. Eh bien, si on sait bien expliquer euh, pourquoi est-ce que le sol a besoin de certains amendements à des moments et pas à d'autres, euh, eh on pourrait avoir un meilleur jardin potager en fait c'est finalement tout ce savoir qu'on va acquérir à un moment de notre vie professionnelle Eh bien on pourra en faire partager la collectivité euh, le métier en fait n'est plus le centre de la vie unique il n'a plus la même place il est là parce que bien sûr tout le monde va continuer à exercer un métier tout le monde va avoir un savoir-faire qu'il développera un savoir-faire précis mais qui ne servira pas qu'à travailler pendant 8 à 10 heures par jour qui servira à bien d'autres choses.
1: On aurait plein de choses à se dire et je sais que vous avez envie de rebondir. Je vais vous redonner la parole, mais tout à l'heure, j'étais pas sérieux sur les quatre phrases. Là, je le suis vraiment. D'accord Je vous regarde droit dans les yeux. Parce qu'en fait, je m'étais dit avec moi-même que je vous laissais une bonne quinzaine de minutes pour pouvoir échanger avec la salle. Et là, je suis en train d'éclater mon temps. Ma question, c'est, on aurait pu se dire, vous nous avez écouté et vous vous êtes dit, tiens, Tariq, pour mettre du sens dans ses métiers, dans sa vie, a eu de la chance. Euh, Xavier, lui, il a son esprit critique. Florence, elle a son culot d'avoir envoyé euh, euh, ce, cette lettre comme ça euh, à l'ADEME j'aimerais quand même savoir ce qui fait qu'aujourd'hui vous continuez à mettre du sens non pas comme une finalité mais à avoir le sens comme un véhicule pour continuer de rentrer toujours en vibration avec, euh, avec qui vous êtes profondément quel est votre allié,
2: quel est votre outil en, en, en quelques mots je vous en supplie je citerai en partie euh, Pasteur qui disait la chance ne favorise que les penseurs préparés donc quand je dis chance c'est être clair sur le désir qui vous anime Clarifier ça, prendre le temps de clarifier ce qui, ce qui donne envie en fait d'avancer, y compris dans des moments difficiles, des moments complexes où on accepte de mettre un genou à terre, mais on sait pourquoi on est en train de faire tout ça. Et pour ne pas être trop long, je dirais qu'il y a plein de métiers qui sont en train d'émerger, qui peuvent nous permettre de mieux prendre soin de nos sociétés, et de nos territoires de vie avec un S, humain et non humain. Tous ces métiers ont du sens à partir du moment où la santé commune est la boussole, santé humaine et non humaine sur nos territoires que ce soit des métiers de la finance, que ce soit des métiers de l'énergie, que ce soit des métiers de la mobilité, que ce soit des métiers de l'alimentation, etc., etc. Et en fait, il y a une immense promesse de sobriété quand on observe le vivant. Le vivant est très sobre en énergie et en matière, mais créateur, comme dans un récif de corail ou dans une magnifique forêt tropicale, créateur de valeurs extraordinaires sur la sobriété. Donc c'est possible, on est humain, on est vivant parmi les vivants, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à créer des sociétés prospères, prospéros, mais basées sur la sobriété en énergie et en matière. Vous êtes responsable
1: de conserver le même élan que celui de Tariq, hein, parce qu'on ouais. a envie de...
0: Mais moi, je vais faire encore plus court. Moi, en fait, aujourd'hui, dans mon métier, ce qui me conduit, c'est que je suis persuadée qu'on peut faire différemment. Et en fait, j'ai envie de l'accompagner, ce changement. Donc, euh, moi, je trouve ça tellement motivant de ne, justement de, de, de participer à quelque chose qui est dans un nouvel élan. On est conscient du monde fini. On en est maintenant tous conscients de ce monde fini. Dans toutes les études qu'on peut réaliser à l'ADEME, on le sait, les gens sont conscients que, en fait, cette société qu'on a cru infinie en ressources et dans tout ce qu'elle allait nous apporter, et aujourd'hui, on le sait à un moment où, elles, où les choses sont finies et donc il faut qu'on passe vers autre chose vers... et on est en train de basculer vers un changement moi je trouve que c'est une super opportunité et un truc incroyable de vivre ce moment là.
1: Donc toi tu es contente d'être au, aux premières
3: loges en fait hein. tu profites de cette oui. place là. Mmh. Xavier Oui je, je conclurai avec le début de Tariq parce que moi j'ai la chance d'être avec des étudiants d'être avec des jeunes tous les jours donc la chance que j'ai c'est de partager en permanence des aspirations et ils me nourrissent tous les jours et donc je continue et j'ai la chance de tous les jours d'être dans une salle fermée où j'essaye de bannir les ordinateurs, les téléphones portables et que ce soit un environnement très préservé où l'on peut imaginer des mondes.
1: Eh bien franchement, je vous, je vous le dis, hein, je vous vois depuis tout à l'heure et je vous trouve tous et toutes très beaux. C'est une chance extraordinaire de vous avoir, d'avoir vos regards sur nous pendant cette heure et demie. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes en train de nous accorder la ressource qui sera la plus précieuse dans les années à venir, votre temps. Pour ça, merci. Mais je tenais aussi à remercier ce joyeux bordel euh, que j'espérais et qui est advenu. Et pour ça, franchement, merci. On a encore deux temps et demi qui nous attendent, le premier c'est celui des questions, je vais passer avec mon micro pour prendre vos questions, on va essayer d'en prendre deux, trois d'un coup, on aura des salles de réponses et puis ensuite peut-être deux, trois à nouveau si on a le temps et ensuite on accueillera Fabien et Anne que je vois là-bas qui viendront nous tendre des perches très concrètes pour mettre du sens dans nos métiers dès 22h30 quand vous serez repartis avec la dédicace, hein, c'est ça voilà, l'engagement est pris. Alors, qui veut se lancer pour la première question <rire> Patrick a dégainé le premier, on t'écoute. Oui, une autre condition, pardon, je suis désolé, je ne l'ai pas précisé, mais on va réussir en plus à faire en sorte que quand un homme prend la parole, ensuite, c'est tout naturellement une femme qui va prendre la parole, suivie à nouveau par un homme, etc.,
4: etc. D'abord, merci et bravo à tous les quatre. Vous nous avez ouvert de l'oxygène mental et nous faisons partie de la solution. Euh, question euh, à tous les quatre, hein. mais à Tariq, toi qui te bats pour euh, parler de retour d'expérience et non pas de profils verticaux de métier, pourquoi les avionneurs, citons-les, Airbus, Boeing, ont attendu autant d'années pour appliquer ce que les cigognes et les rapaces leur montrent et faire les bouts des ailes légèrement inclinés Et pourquoi il n'y a qu'un seul équipementier aujourd'hui qui a décidé de ne plus vendre des trains d'atterrissage, mais de les louer
2: je ne sais pas si j'ai forcément la réponse à, à ces questions-là, mais de toute façon, pour innover, l'humanité a toujours regardé aussi le reste du vivant. Hein. Même euh, l'idée même d'un avion est venue, des toutes premières explorations, on pense bien sûr euh, au, au grand Clément Adler, mais aussi avant ça, Léonard de Vinci, etc. Et encore une fois, la question, c'est pas de, de s'empêcher de rêver de voler un jour, hein, Icare l'a fait, mais c'est comment on le fait et, 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 et que le fait que le XXe siècle ait permis de voler grâce au pétrole d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que c'est forcément toujours comme ça que ça devra se faire. Donc encore une fois, période de transition, et là peut-être c'est un message que je veux vraiment partager, jeune ou pas jeune, vous allez être baignés dans des injonctions contradictoires. Mais clarifiez la boussole de ce qui est souhaitable et ce qui ne l'est pas autant que vous le pouvez et tout le temps, parce que ça sera important pour vous permettre de ne pas déprimer quand on vous demandera de faire quelque chose qui semble peut-être une petite amélioration d'un système qui a besoin d'être réformé profondément, et que de temps en temps, vous saisirez aussi l'occasion qui vous sera offerte d'aller transformer profondément ce système. Et je pense que dans l'aviation comme ailleurs, c'est pareil. On commence par mettre des winglets qui ressemblent aux rapaces pour dépenser moins d'énergie, et il y a aussi une génération d'ingénieurs qui travaillent sur une autre façon de concevoir l'aviation, Électrique, allégé, avec des structures beaucoup plus légères qui imitent le fonctionnement des os d'oiseaux, par exemple, pour mettre moins de matière. Et peut-être que demain, ça sera plus un problème de se dire que je prends l'avion, parce que ça sera une autre technologie qui nous sera offerte. D'autres questions
1: La quête de sens est-elle purement territoriale Parce qu'en fait, on a beaucoup entendu parler de territoire
4: ce soir. Euh, Est-ce que... le justement le, le sens peut, euh, peut être à une dimension nationale ça c'est une première, une première question
0: et la deuxième c'est peut-on trouver du sens en toute chose merci bon alors je me saisis de la peut-être première partie de la réponse puisque c'est moi qui ai parlé de territoire bien sûr que nous avons des objectifs qui sont nationaux nous avons des objectifs internationaux on va tous participer finalement à remplir des objectifs qui ont été définis à, à plein de strates différentes. Ensuite, euh, ces, ces objectifs, forcément, toutes les actions qu'on va mener, elles ont un sens, c'est d'essayer de répondre le plus possible à ces objectifs. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne peut pas appliquer la même solution à tous les territoires et donc on ne peut pas trouver du sens, en fait, toujours identique partout. Certains vont devoir... Euh, euh, travailler sur des solutions qui vont leur correspondre à certains niveaux de territoire et d'autres trouveront ça totalement inapproprié n'y verront aucun sens donc euh, je dirais que si nos objectifs sont internationaux, nationaux ou locaux, en fait la manière d'y arriver et d'y répondre peut être différente et donc le sens qu'on va y trouver peut être lui aussi bien différent. Ensuite pour le bac de philo, euh, pour la deuxième partie de la question, je vais passer le micro
3: oui, euh, Xavier, mais... sur, la, sur, sur votre premier point la question est importante du territoire la question n'est pas du territoire physique et probablement pas des territoires frontaliers bien évidemment, ni continentaux la question ce sont des critères et des territoires sociaux aujourd'hui il n'y a pas de différence entre un, je dis un, un cadre de 35 ans singapourien londonien, américain c'est exactement le même, ils ont fait des études de la même manière, dans les mêmes écoles ils sont formés de la même façon, ils parlent le même langage le problème il n'est pas là le problème, il est quand on est à Guangzhou, lorsqu'on est à Cambrai, et lorsqu'on est à au Austin dans le Texas. Ce n'est pas la même chose du tout. Et là, on a un autre territoire. Il n'est ni frontalier, il est ni continentaux, mais c'est ce même territoire-là. On a des territoires qui se parlent entre eux, qui communiquent entre eux, qui ont les mêmes revenus, qui ont les mêmes aspirations, qui mangent la même chose et qui vont aux mêmes endroits dans le monde. Et puis, vous avez des autres. Et donc, les territoires sont redessinés, mais ils ne sont pas redessinés à travers les frontières, ils sont dessinés par rapport à d'autres choses. Le plus grand risque, et je le disais pas tout à fait en plaisantant en disant mais probablement que l'espèce humaine n'est pas l'espèce à sauver en priorité, et c'est pas très grave pour ça. Je le dis à la fois en provoquant, mais je le pense quand même un petit peu. Néanmoins, l'inquiétude que je pourrais avoir, c'est véritablement ces découpages de population entre les uns et les autres. Et ils ne sont pas frontaliers, encore une fois, ils sont territoriaux, au sens où on va avoir des dispositifs qui vont être plutôt propres à, être à certains endroits qu'à un autre. Sur votre dernière question, est-ce qu'il y a un sens dans tout la question n'est pas tellement ici. La question est est-ce qu'on se pose la question d'avoir un sens pour tout Donc c'est un petit peu différent. n'est pas tout à fait différent, mais c'est un petit peu différent. Autrement dit, qu'est-ce que nous nous voulons faire Nous voulons-nous prendre de la distance, prendre du recul pour réfléchir au sens que l'on peut donner à quoi que ce soit Ça peut être comment j'agis tous les jours, dans ma relation avec les autres, dans la relation avec le vivant. Comment je mange, comment j'agis, et tout ça, ça peut effectivement trouver un sens. Le problème il n'est pas là. Le problème il est sur le questionnement que nous voulons. Je le dis de manière très rapide. Dans l'histoire de la philosophie, nous avons ce qu'on appelle les trois étapes du mois. Les trois étapes du mois, c'est le premier, c'est l'écrasement. Je ne réfléchis pas, je ne pense pas, je suis simplement écrasé par le système qui m'est donné. Et donc, je le dis de manière très caricaturale, mais pour que ce soit vraiment très clair, je vais aller manger au McDo, je vais regarder la télévision, je vais me coucher, je vais aller travailler et je vais répéter. C'est le niveau zéro. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle la maturité. La maturité, c'est quand je commence à prendre de la distance vis-à-vis -vis de ce que je fais. Autrement dit, je peux peut-être un peu mieux manger. Je vais manger végétarien, par exemple. Je vais peut-être réduire ma consommation de telle ou telle chose ou les transports que je vais prendre. Je vais essayer de trouver justement un sens à mon travail. Et ça va être le deuxième niveau qu'on va appeler un niveau de maturité. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau donc, de la spiritualité, le niveau transcendantal, dans lequel nous allons avoir plutôt une relation connectée à quelque chose que l'on ne connaît pas. Alors sans vouloir paraître pour mystique un peu ce soir, c'est ce qu'on appelle la relation au cosmos. La relation au cosmos, ça va être quelque chose qui nous dépasse, mais qui a probablement un point commun entre Tariq et moi, entre Florence et moi, et on va se relier à cet endroit-là. Et là, effectivement, on va pouvoir trouver un sens qui va être un sens commun tous ensemble. Autrement dit, le risque fondamental, c'est de rester au niveau zéro, le niveau de l'écrasement, et ne pas monter dans la possibilité d'avoir une relation au cosmos. En général, c'est Tariq
1: qui parle du cosmos, donc ça, ça nous change ça vous un va? peu. Ça ouais, ça nous change un peu. Le temps que Tariq fasse sa réponse, préparez une autre question, à moins que vous l'ayez déjà.
2: Vas-y, Tariq. Alors... Pour répondre à la première partie de la question, et c'est une question passionnante, qu'on creuse beaucoup actuellement dans un projet au sein de l'Institut qu'on appelle Territory Lab, eh bien oui, je dirais que c'est toujours à un moment donné la question du territoire qui revient, mais pour là, pour répondre, je vais utiliser une petite euh, image. Si vous prenez un miroir, un miroir ça ment pas, n'est-ce pas Ça renvoie un reflet de ce qu'il y a en face. Et que vous vous regardez dans le miroir, okay imaginez tous hein, un miroir que vous avez de, devant vous. Maintenant, reculer ce miroir, imaginez que je me mets un miroir devant votre face, vous vous voyez, et je le recule, et je viens là où je suis. Je m'en mens pas, hein, je suis toujours un miroir, et je vois toute l'assemblée la, qui est là. Donc c'est aussi votre visage quelque part, c'est un visage social, n'est-ce pas Donc on, est, on a aussi finalement un territoire social, ou un corps social on pourrait dire, il n'y a pas que le corps de l'individu, il y a aussi le corps social, surtout une espèce comme l'humain qui est éminemment sociale. Pour le meilleur et pour le pire, on vit, on est le seul singe, quelque part, qui est capable de vivre à des millions d'individus ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Reculez encore ce miroir au-dessus de Paris, et vous voyez aussi ce que vous êtes. Vous êtes aussi Paris, là, en ce moment. Vous êtes aussi dans ce quartier du XVIIIe. Et etc., l'Europe, etc., plus haut, dans l'espace, vous voyez la Terre. C'est aussi votre territoire. Donc tout est une question de perspective, et comment je vais trouver, comme le disait Élisée Reclus, c'est l'humanité, il disait l'homme, mais bon on va employer l'humanité et la nature qui prend conscience d'elle-même, alors dans cette conscience-là, il y a une grande promesse d'empathie par la connaissance, connaître, naître ensemble. Et, et cette connaissance de ces différents territoires qui font ce que c'est qu'un être humain sur cette planète, et d'accepter aussi que certaines choses sont valables dans certains espaces, mais ça ne nie pas, comme les, les poupées emboîtées ou, ou, ou les systèmes nidifiés les uns dans les autres, ça ne nie pas l'appartenance au niveau sous-jacent, alors là, il y a quelque chose de magnifique qui peut surgir. C'est-à-dire cultiver nos différences, mais dans un sentiment de destinée commune. Donc, maintenant, pour le sens, ben voilà, c'est un bel exemple. Par la connaissance, on donne du sens. Et aussi, même si c'est un événement extrêmement négatif, soit vous en êtes désespéré, et c'est dur, il y a des choses très très dures qui arrivent, hein, on, on traverse tous, et certains beaucoup plus que d'autres, des événements extrêmement durs. Soit vous le prenez comme quelque chose qui vous détruit, ou au contraire comme quelque chose qui appelle en vous encore plus le meilleur. Donc oui, n'importe quelle situation, on peut lui donner un sens qui ouvre la puissance d'agir plutôt qu'elle ne la referme. Une dernière question, messieurs-dames
5: Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de sobriété et vous l'avez évoqué dans un sens positif. Est-ce que vous pourriez nous repréciser dans quel sens, puisqu'on a plutôt eu jusqu'à présent l'écho d'une sobriété, on va dire, restrictive ou négative
2: Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais essayer d'être très bref, mais s'il si, y a des analyses hein, qui, qui datent d'il y a maintenant quelques décennies, à l'Université Bath en Angleterre, on a comparé les processus engagés dans le vivant pour euh, construire euh, les corps, les systèmes vivants, même à l'échelle des écosystèmes, avec ce qui se passait dans les technologies humaines. Les technologies humaines à la fin des années 90, en tout cas, et ça n'a pas beaucoup changé, hein, basaient beaucoup euh, la façon de fabriquer sur l'énergie et la matière, et assez peu sur l'information. On pourrait dire maintenant que ça a changé, pas tellement, parce que pour construire nos systèmes d'information, on a besoin de beaucoup d'énergie et de matière. Donc en termes de proportion, la quantité d'information a beaucoup augmenté dans nos systèmes humains, beaucoup d'obésité informationnelle qui ne sert pas à grand-chose d'ailleurs, voire même à, à rajouter plus de confusion, et tout ça basé sur une puissance extractive de matériaux extraits de la croûte terrestre, toujours très fort. Le vivant, ce n'est pas ça. C'est L'arbre, il a des ressources disponibles autour de lui. Euh, et il se base sur quoi la, la biologie du vivant se base sur les, les, les atomes les plus abondants. Carbone, oxygène, azote, phosphore, soufre. Pas les atomes les plus rares et les plus lourds, d'ailleurs. Mais c'est aussi l'eau comme solvant universel. Et l'information, au fur et à mesure de l'évolution, a servi à optimiser les processus d'utilisation d'énergie de la matière l'ADN, les hormones, les couleurs, etc. C'est des informations qui ont amélioré les systèmes au fur et à mesure de l'évolution. Et finalement, on se retrouve avec des systèmes extrêmement productifs, surtout dans les milieux tropicaux, par exemple, mais basés sur une sobriété en matière et en énergie grâce à un design intelligent de l'information. Je ne sais pas si je suis plus clair, mais il y a quelque chose à aller chercher, là.
0: Moi, j'ai quand même envie de vous répondre aussi sur quelque chose qui est plus en lien avec le quotidien. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la sobriété en ayant l'impression, en fait, qu'on est dans la contrainte. En fait, la sobriété, elle peut être enviable et je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment. Euh, il y a quelques temps, il y a un an et demi, on a réalisé un travail avec plusieurs foyers pour observer tout ce qu'ils avaient chez eux et tout ce qu'ils n'avaient finalement jamais utilisé ou qu'ils utilisaient très rarement. On a découvert que dans ces foyers, il y avait des gens qui avaient 70 à 80 paires de chaussures d'autres qui avaient une soixantaine de t-shirts, d'autres qui découvraient qu'ils avaient des, des, des équipements chez eux parce qu'en fait, ils les avaient oubliés tellement ils les avaient jamais... Euh, voilà. euh, en moyenne, on les a aidés. Hein. Il y a eu euh, des gens qui sont venus les aider à faire le tri, etc. Euh, il y a même des, des foyers qui ont expliqué qu'en fait, ils pensaient déménager pour plus grands. Ils vont finalement rester chez eux parce qu'ils ont tous à peu près gagné 30% de surface en plus en se débarrassant d'objets dont ils n'avaient pas l'utilité qu'ils ont donc proposé à d'autres, ça n'a pas été jeté, c'est des objets qui ont été vendus, donnés. Des gens ont récupéré jusqu'à en moyenne 300 euros en vendant des choses qu'ils n'utilisaient jamais. Et ce que je veux illustrer par là, c'est qu'en fait, la sobriété, elle peut être enviable. En fait, on s'est laissé envahir par énormément de choses. On s'est laissé aussi capter par un marketing qui nous a promis qu'on allait être beaucoup plus heureux en possédant beaucoup de choses. En fait, ce marketing nous a trompés, nous a même donné une sensation parfois, comme vous le disiez, Tariq, on est, noyé sous les... On est noyé sous tout ce qu'on possède, sous toute cette information qu'on doit maîtriser, qu'on est censé connaître, etc. En fait, la sobriété va peut-être même nous libérer de certaines choses, nous donner un quotidien qui va peut-être être beaucoup plus enviable, finalement. Et, euh... Et donc, j'ai plutôt envie de vous dire qu'elle peut être tout à fait... Positive cette sobriété plutôt que contraignante.
1: Et du coup, nous laisser un peu de place en plus pour potentiellement recréer du lien aux autres et à nous-mêmes et donc se poser cette question du sens. Xavier, tu as le mot de la fin.
3: Oui, sur, la, sur la sobriété, il y, y a deux choses. Vous pouvez jeter propre sur le marketing. La première chose, c'est votre responsabilité individuelle. Qu'est-ce qui fait que vous, oui ou non, vous allez acheter ou vous allez consommer vous allez le faire J'essaie Je, de combiner les deux en m'appuyant sur Épicure anatomiste, Puisque effectivement, Épicure va parler de sobriété à l'occasion du plaisir par l'évitement des déplaisirs. Gardez bien cette phrase en tête. Vous allez atteindre le plaisir par l'évitement des déplaisirs. Et c'est ce qui vous donne la sobriété. Épicure, contrairement à tout ce que l'on peut imaginer, était un buveur d'eau, consommait un peu de pain et parfois un peu de fromage. C'est tout ce qu'il avait. Il disait tout simplement la chose suivante. Je vais atteindre le plaisir par l'évitement des déplaisirs. Globalement, et je vais essayer d'aller vite, il y a trois types de plaisir ou de besoin selon Épicure. Les besoins naturels et nécessaires. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Ça, c'est globalement ce qui va pouvoir me satisfaire. Un besoin naturel, non nécessaire. J'ai besoin de manger, mais non nécessaire, c'est manger dans un restaurant étoilé. Des besoins non naturels, non nécessaires, la gloire, les honneurs, toutes ces dimensions-là ne sont pas nécessaires. Épicure dit, ce qui est important donc, c'est des besoins naturels et nécessaires. Les besoins naturels et nécessaires font que, si je me contente de cela, alors je vais pouvoir avoir du plaisir. Et le plaisir que l'on dit toujours avec Épicure est uniquement à travers l'évitement des déplaisirs. Donc si vous voulez avoir du plaisir le dimanche matin, ne buvez pas trop la veille. Eh ben, C'était un conseil
1: pour profiter de la recyclerie ce soir mais ne pas en payer les conséquences demain. Merci Xavier et on peut à nouveau vous applaudir. Merci encore. Merci. Je me sens... Je me sens très chanceux et honoré puisque Xavier, Florence, en fait, à travers Fanny, qui a répondu... Euh, collègue euh, à toi, euh, à, à mes questions et Tariq euh, font partie des personnes qui m'ont permis justement euh, de rendre euh, ce livre euh, possible et qui lui apporte sa nuance sa complexité, parfois de temps en temps aussi sa contradiction et je pense que ça nous permet aussi de nous affirmer de savoir en, en entrechoquant des idées là où on se positionne vraiment, là où on est vraiment d'accord. Messieurs, dames encore merci, je vous invite merci. à laisser la place encore 10 minutes euh, si vous le voulez bien Merci encore. Ah, euh, on va commencer avec toi, Anne. Euh, si tu veux venir, Anne Decor qui euh, vient nous parler du printemps écologique, puisque l'idée, après euh, avoir volé euh, très haut, c'est de continuer à voler encore plus haut en nous donnant des perches euh, très accessibles pour justement faire en sorte que nos métiers ils aient du sens à tous les niveaux, tout le temps, en commençant dès euh, hier, en fait.
5: Exactement. Bonsoir à tous euh, donc je m'appelle Anne et euh, je viens ici vous proposer une offre d'emploi pour un métier qui a du sens. Alors c'est un métier auquel vous n'auriez pas forcément pensé euh, comme ça en premier lieu lorsqu'on parle d'un métier qui a du sens, mais je vais vous proposer l'offre d'emploi euh, et je vais vous proposer d'être syndicaliste, voire même écosyndicaliste. Et en fait c'est un métier qui recrute, qui recrute beaucoup. C'est un métier qui recrute 26 millions de salariés. C'est à peu près euh, tous les salariés de France et de Navarre. voilà. Et donc je vais vous donner des exemples en fait de ce métier. Euh, je vais vous parler de Dominique qui est informaticien syndiqué qui se pose la question de comment faire évoluer son métier vis-à-vis -vis des impacts numériques de ce qu'il fait tous les jours et qui aussi en tant que représentant euh, de son syndicat va venir questionner l'impact environnemental très concret d'un nouveau projet immobilier qui va avoir lieu dans son entreprise. Je vais vous parler aussi de Samia, chef de projet dans le BTP, syndiqué, qui finalement va sensibiliser l'ensemble de son entreprise sur les questions de changement climatique. Je vais vous parler aussi de Adrien, dans la cybersécurité, syndiqué, qui va mettre en place un bilan carbone pour identifier les principaux postes d'émission dans son entreprise pour derrière enclencher un vrai plan d'action. Mais je pourrais aussi vous parler de Laurent, technicien chauffagiste syndiqué, je pourrais aussi vous parler de Laurence, éducatrice syndiquée et de plein d'autres gens qui en fait aujourd'hui s'engagent pour faire bouger leur métier et faire évoluer leur métier. Si on revient sur ces métiers qui ont du sens, et sur une définition de Thomas Coutreau, aujourd'hui, il définit un métier qui a du sens par trois choses. La première, c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose personnellement. La deuxième, c'est quelque chose que je suis, dans mon métier, fier de produire, fier de faire. Et la troisième, c'est ce que ça apporte à la société. Et en fait, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parmi les adhérents du printemps écologique qui sont syndiqués, eh bien, on a toutes ces dimensions qui sont réunies parce qu'on passe d'une action et d'une prise de conscience individuelle de l'impact de nos métiers, de nos professions et de nos entreprises à une action collective. Alors, parce qu'on a un virage indispensable à entamer, notamment au niveau des entreprises qu'il faut les pousser aussi, ces entreprises-là, parce qu'on a aussi une mission de rendre nos métiers soutenables, même ceux qui existent déjà, ceux qu'on n'a même pas encore commencé à penser comme des métiers de demain. Eh bien, aujourd'hui, au printemps écologique, on embauche. Voilà. Et donc, c'est un appel, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une dynamique où, en 2023, il se passe quelque chose d'assez important. Une échéance électorale, où 50 000 entreprises vont tenir leurs élections professionnelles. 70 des CSE vont avoir leurs élections professionnelles en France. Alors, c'est un appel à ce que nous, salariés et travailleurs, travailleuses, on se pose et on arrive dans ces élections pour venir porter une transformation de nos métiers et de nos entreprises. Alors, je vais vous euh, appeler euh, à la fin avec un... un un espèce d'appel de, de, à l'action. Si jamais vous savez que vos élections ont lieu dans votre entreprise, contactez-nous, venez nous voir. On va essayer de voir collectivement ce qu'on peut faire. Syndiquez-vous aussi, hein, quel que soit le syndicat, mais au printemps écologique, c'est bien aussi. Et euh, mobilisez-vous aussi dans vos entreprises sur les métiers que vous exercez déjà, parce qu'en fait, vous êtes aussi les meilleures personnes pour savoir comment il peut évoluer dans une transition écologique et sociale juste. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de vous syndiquer. Et Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Julien, parce que j'ai aussi, il y a une semaine, partagé et participé à un atelier sur, qui s'appelait Épopée sur en fait, ce qu'on pouvait faire en 2030, et c'était incroyable, c'était extrêmement positif. Merci à toi.
1: Merci, Anne. C'est une perche effectivement très concrète avec une échéance, là, tout ce qu'il y a de plus réel. Et ce dont tu parles, c'est le voyage en 2030 Glorieuse. Effectivement, à force de voyager en 2030 Glorieuse avec le podcast, on a développé un format d'atelier prospectif qui permet, avec ses amis, parce que vous en avez marre de jouer à Blanc Manger Coco, ou dans votre entreprise, ou dans votre association, ou dans votre école, de découvrir la formidable personne que vous êtes en 2030 Glorieuse et ensuite d'imaginer tout ce qu'on aurait gagné Toutes les nouvelles abondances Qui nous permettraient ensuite de regarder le présent Avec encore plus d'ambition Vous avez toutes ces infos sur 2030glorious.org Je n'avais pas du tout prévu de vous faire cette promo-là Mais Anne me tend la perche On parle donc d'actions très concrètes Pour faire bouger son métier Sans attendre On a aussi besoin parfois d'informations D'une communauté d'outils Et ça c'est Fabien qui vient nous en parler The jobs that make sense À toi
4: Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul, mais si on multiplie 35 heures par semaine par 47 semaines par an, par 43 ans maintenant dans une vie, ça fait, je me suis noté, 70 735 heures. Donc c'est beaucoup. Moi, à chaque fois que je répète ce chiffre-là, ça me donne le vertige. 70 735 heures, ça fait 8 ans, 24 heures sur 24, un peu plus de 8 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est énorme. Moi, il y a 8 ans, justement... Je bossais chez SFR, je faisais du marketing, alors je suis désolé, tout à l'heure on a parlé de marketing, je fais du marketing. Je faisais du marketing chez SFR et puis tout allait bien, je me disais c'est bon, je vais avoir une promesse de carrière, euh, génial, euh, tout, tout va bien se passer. Et puis à côté de ça je faisais de la politique, et je faisais de la politique parce que je me disais j'ai besoin quand même de donner du sens à ma vie, de faire des choses qui m'épanouissent. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à voir une dissonance s'installer entre ce que je faisais au travail et euh, ce que je faisais euh, dans la politique. J'avais l'impression, un peu le week-end, en fait, de, de détruire, de déconstruire ce que je construisais euh, la semaine euh, au travail. Et en fait, ce sentiment-là, il ne m'a plus jamais quitté. Et je me suis dit comment je vais faire pour aligner justement ma vie professionnelle avec, euh, avec ce que j'aime me faire. Et euh, bah, en fait, j'ai mis 8 ans. J'ai mis 8 ans à transiter vers, vers un job qui a du sens, mais en fait je suis la preuve aujourd'hui que c'est possible pour tout le monde, même si on fait le, du marketing, ce qui est souvent le grand méchant mot quand, quand on parle de sens. Et en fait je ne suis pas le seul à me poser ces questions-là, à m'être posé ces questions-là, nous on a fait un sondage avec Odentia et on est 92% en fait, de français à se poser la question du sens de sa vie professionnelle, donc c'est énorme, et nous justement chez Jobs That Make Sense, ce qu'on essaye de faire c'est d'accompagner les gens, d'aider les gens à trouver des, des emplois qui ont du sens et de montrer surtout qu'il y a plein de jobs qui existent et que ça ne passe pas forcément par des reconversions toujours radicales vous pouvez faire, si vous faites du marketing aujourd'hui chez L'Oréal, bah, vous pouvez faire du marketing mais dans des, des, pour une association, pour euh, des boîtes qui essayent de transformer la société. Si vous travaillez chez Total, euh, bah, vous pouvez travailler chez Enercop. Si vous êtes euh, vendeur ou vendeuse euh, dans un supermarché, vous pouvez faire le même métier dans une épicerie euh, euh, bio. Donc il y a vraiment énormément de métiers qui existent. Vous avez des compétences déjà aujourd'hui que vous pouvez transférer euh, vers, euh, vers de nouveaux métiers. Vous n'êtes pas obligé de, de vous priver de salaire aussi C'est une vraie question euh, qu'on se pose souvent. On se dit oh « là là, je vais devoir diviser mon salaire par deux ». Moi, en arrivant chez Jobs That Makes Sense, j'ai effectivement diminué mon salaire, mais de 10%. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de catastrophique. En tout cas, pour moi, c'était gérable. Et c'est des questions qu'il faut se poser en amont. Mais voilà, nous, on veut vraiment accompagner tout le monde. Et si je pouvais vous donner euh, des petites actions à faire, moi, j'aime bien, euh, bien euh, faire ça, en fait... Euh, il y, a, il y a plein de petites actions que vous pouvez faire et je vous engage vraiment, avant de vous coucher ce soir, à vous dire Ok, je mets le pied à l'étrier et je commence une reconversion, une transition professionnelle, ou alors je me mets en action pour, au sein de mon entreprise, commencer à changer les choses. Ben, ça va être en lisant un livre inspirant il y en a plein là. Ça va être en répondant à une petite annonce que vous avez vue, par exemple, sur Job That Makes Sense. Même si vous dites que vous n'avez pas du tout les compétences, allez-y, parce qu'au pire des cas, en fait, vous n'aurez pas de réponse et c'est pas très grave dans une vie de ne pas avoir une réponse à une offre d'emploi et vraiment mettez-vous en action et n'attendez pas euh, 2030 pour, euh, pour changer de job parce qu'il y a énormément de jobs déjà qui existent et euh, on en est la preuve on a 5000 euh, recruteurs en fait qui sont sur la plateforme beaucoup d'associations, euh, des, euh, des PME qui, euh, qui essayent de transformer la société. On a 25 000 offres d'emploi et les offres d'emploi qu'on a, c'est vraiment encore une fois sur des métiers euh, classiques. Il y a des métiers verts, il y a des métiers verdissants, mais il y a aussi des métiers classiques qu'on peut exercer dans des structures euh, qui, ont, euh, qui ont de l'impact. Voilà. Merci Fabien. Et sur la plateforme qu'on appelle aussi Jobs, on
1: peut retrouver effectivement des blogs, on a de l'actualité, on a des agendas, on a aussi
4: la communauté Paumé un peu qui permet de se relier. Tu peux nous raconter ça Oui, alors effectivement, il y a donc les offres d'emploi dont je parlais. On a énormément de formations aussi, une centaine de formations qui sont référencées sur la plateforme pour, si vous voulez ouvrir votre tiers-lieu, vous former à la RSE, il y a énormément de à la permaculture, etc. On a aussi pas mal de contenu inspirant. Il y a une communauté qui a été créée par Mexen, qui s'appelle Paumé, qui a été créée un peu avant le Covid et c'est sur Facebook en fait vous mettez euh, paumé, euh, la communauté Make Sense et vous allez euh, rejoindre un groupe je crois qu'il y a un peu plus de 25 000 personnes aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur le groupe et euh, vous verrez euh, en fait des histoires euh, qui se racontent, les gens qui racontent un peu qui témoignent de leur pommitude du moment et d'autres qui essayent c'est vraiment du collectif qui essayent de, de les aider à se dépaumer. et on organise aussi pas mal d'événements et ça vous pouvez voir sur events.makesense.org il y a énormément d'événements ben, il y a celui de ce soir je pense qui était euh, qui était également, et euh, ben voilà. Et euh, on a aussi, on fait des petits apéros parfois paumés dans mon job pour aider les gens à, à se dépaumer en douceur. Merci.
1: En 2017, en 2018, j'ai sorti mon premier livre et fait euh, la soirée de lancement ici à la Recyclerie. C'était absolument génial et j'en ai pas du tout profité. Je me suis complètement laissé happer par le moment. Je me rendais pas compte de l'intensité des échanges. Je me rendais pas compte de la chance que j'avais. J'ai mis du temps à essayer de me le repasser à travers les images que je voyais sur les réseaux sociaux, à travers les récits qu'on m'en faisait des personnes qui étaient venues pour me le réapproprier cet événement. Et quand j'ai suggéré à Vuibert de venir faire cet événement ici à la recyclerie, j'avais envie cette fois de le vivre un peu plus en conscience peut-être que vous voyez ce film c'est une comédie romantique qui s'appelle « About Time » et à la fin le héros euh, il se rend compte que finalement en revivant la même journée mais en levant la tête et en regardant vraiment les gens alors là il trouve son bonheur, alors là il trouve son sens peut-être que ça tient un peu de ça parce que finalement le temps il n'est pas linéaire il est cyclique et j'ai l'impression de revivre quelque chose là que vous, pouvez, que vous me donnez l'opportunité de vivre mieux, de vivre plus intensément de vivre avec plus de sens et je vous en remercie merci d'être venu, merci d'avoir rempli cette salle merci de m'accorder votre attention et votre chose la plus précieuse, votre temps merci
4: merci pour votre écoute toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou,
1: encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à
4: Paris, métro Porte de Clignancourt.